0: Salut à tous et bienvenue dans le 23 e numéro du podcast Hors Jeu Capital 100% Paris Saint-Germain. Vous savez, on va revenir évidemment euh, faire le débrief intégral du match hier soir au Signal Iduna Park pour la rencontre allez, des 8 de finale de Ligue des Champions entre le Dortmund et le Paris Saint-Germain. Et tout de suite justement, je vais vous parler euh, de mon équipe qui va m'accompagner aujourd'hui pour débriefer tout ça parce qu'il y en a des choses à dire. Évidemment, on va passer l'heure sur ce match. Tout d'abord, évidemment, euh, le fidèle
1: des fidèles, Mousse. Comment ça va Mousse Est-ce que la Hugo. nuit a été un peu compliquée Elle a été courte, elle a été courte, un peu fatiguée, mais ouais. Hâte de, de débriefer euh, ce match. Évidemment, et il y a plein de pla... choses à dire. Il y a plein de choses à dire et plein d'enseignements. Surtout avec mon voisin ah, de gauche.
0: En face de toi, <rire> oui. Déjà, je présentais la personne. En face de toi, Yacine Amnèt. Comment ça va, Yacine Salut à tous. <rire> toi ça aussi, ça tu ça étais. Non,
1: lui, lui, il a fait une nuit blanche. C'est encore pire. Oui.
0: Parce que évidemment, sur le groupe WhatsApp où on discute des sujets, Yacine était comme d'habitude très remonté sur les choix de, de Thomas Tourret. Et enfin, notre invité, il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous sur le podcast auteur, écrivain, spécialiste et voix du football allemand sur RMC Sport. Il a notamment écrit une biographie sur Thomas Tourelle, donc qui mieux que lui pour nous parler justement du match hier et de ses choix. On l'avait interviewé, euh, Mousse, à la sortie de son livre justement avec Paris United, donc c'est un ami euh, de Paris United. Ah, oui. polo bretner est avec nous. Merci euh, polo d'être avec nous.
2: Bah, merci surtout de m'inviter et... et je ne suis pas à ta gauche mon cerveau je suis à ton extrême gauche.
0: <rires> c'est bien de le
2: rappeler. <rires> Supporter de l'Union Berlin. De précision.
0: Et donc je vais vous parler du coup du sommaire évidemment, donc on va commencer... Euh notre podcast avec une première grosse partie sur le Paris Saint-Germain qui n'a clairement pas mis les ingrédients d'un match avec des Champions hier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir et notamment une question, est-ce que c'est la défaite de Thomas Tourel Ensuite, on passera sur Borussia Dortmund, l'adversaire du soir qui a fait une énorme prestation. On aura l'occasion de revenir sur, sur leur match et de débriefer un peu tout ça. Et enfin, on terminera en se projetant déjà un peu sur le match retour du 11 mars. Paris peut-il s'imposer sans Marco Verratti qui a été suspend, qui est suspendu puisqu'il a pris un carton jaune pour contestation on n'a jamais l'habitude de le voir à la 89 e minute donc on s'interrogera justement sur comment justement Thomas Tourelle pourra bâtir son effectif et son 11 de départ sans Marco Verratti je le disais donc en première partie on va commencer sur le match on va revenir sur le match Dortmund-PSG victoire demain 1 du Borussia Dortmund avec le doublé euh, du phénomène norvégien Erling Hollande c'est ça un hein, polo. Oland, ouais. Erling Hollande Erling Broth Hollande de son nom complet alors déjà euh, avant de, de, de revenir sur plusieurs aspects du match on va revenir sur le match en lui-même on est au lendemain du match Polo euh, le PSG euh, n'a clairement pas été au niveau d'un match avec des champions euh, on peut perdre, tu peux perdre contre Dortmund mais peut-être pas
2: avec cet état d'esprit euh, et ce niveau-là alors, tu peux perdre contre Dortmund, c'est pas ce que j'ai entendu depuis un mois dans les médias spécialisés et mainstream, y compris pour une boîte pour laquelle je bosse, euh, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a beaucoup déplu depuis un mois, si tu veux, c'est cette façon. Tu peux te sentir supérieur, tu peux dire que l'effectif du PSG est supérieur à celui de Dortmund sur le banc aussi, par exemple avec les blessures de Marco Rose et Julian Brandt, tu te rends compte que le banc du Borussia Dortmund est catastrophique, d'autant plus que Lucien Favre euh, ne titularise quasiment plus, ne fait quasiment plus jouer Mario Götze ni Modaoud. En fait, il a quasiment plus qu'un joueur disponible. Euh, mais par contre, euh, tu as le droit de respecter et de ne pas mépriser ton adversaire, surtout lorsque tu, tu connais un petit peu le palmarès du Borussia et son histoire. Et ça me semble important parce que de, de dire ça, je m'excuse, je pousse ma gueule d'entrée comme ça. Non mais vas-y, le... on est là pour
0: et, ça. Et, et euh,
2: parce que j'ai eu euh, la chance de faire une émission sur RMC, donc on s'appelle Le vestiaire on a parlé justement du Borussia Dortmund, où il y avait Guillaume Varmus et, et Guy Demel, deux anciens joueurs du, du Borussia. Et on comparait évidemment avec, avec le, le, le club l'Ansois, Guillaume le, le comparait, et en fait, en off, on discutait, il me disait... Mais tu sais que Dortmund va gagner parce que Paris, ou moi c'est ce que je dis, ce qui grouille autour, ne respecte pas le Borussia Dortmund. C'est-à-dire que... Euh moi ce qui me déplaît depuis que le Qatar est arrivé C'est qu'on a l'impression que les adversaires de, de Paris n'existent pas Et qu'on va leur mettre 3-0 à chaque fois Le Borussia Dortmund est invaincu Toute compétition confondue depuis le début de la saison À, à domicile, euh, ouais. à domicile. Euh, Ils ont beau avoir été dominés par l'inter Notamment au premier temps ils ont gagné 3-2 Le Barça il manquait qu'un but etc Ils ont mis 4-0 à Leverkusen etc Donc il euh, y a des choses comme ça qui. Moi j'aurais juste, juste voulu euh, Passer euh, un excellent match de football Et non pas toutes les considérations qu'il y a à côté Maintenant pour répondre directement à ta question euh, oui, hier, euh, pour moi, le, le vrai problème, c'était l'engagement, quoi. C'est-à-dire que le milieu de terrain, quand on a trois d'un côté, deux et que les deux, en plus c'est marrant, ça allait crescendo durant. Le... Au début, euh, deux, trois des deux trois premières minutes, c'est pas trop comment ça va se passer au milieu de terrain. Et puis, plus le match avançait, plus tu sentais que Mekhiane qu 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 se et Vizelle, avec ah. sa se fissurait, et Witzel mmh. faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Donc ça, me... je trouvais ça intéressant dans l'évolution. Et puis oui, le PSG n'a pas euh, n'a pas répondu aux attentes, mais euh, ça ne veut pas dire. Si c'est bien d'être ancien parce que tu te dis qu'à l'époque, 2-1 à l'extérieur, c'était pas si mal que ça. Alors aujourd'hui, on est tellement dans une bulle médiatique autour du PSG qu'on on se dit que c'est décevant de faire ça. Mais ça va, c'est bon. Tu mets un match au retour au parc, t'es qualifié. Euh, sauf qu'on, comme on méprise un peu le Borussia Dortmund parce qu'on estime que ce n'est pas un joueur du, que ce n'est pas un club du top européen. Euh, moi, ce qui est une erreur de mon point de vue. Euh, je, je, je trouve un petit, tout ça un peu, un peu spécial. J'aimerais bien qu'on dégonfle un peu cette bulle médiatique autour du PSG. Quoi.
0: Mousse, toi ton analyse euh, au lendemain de, de, de cette défaite hier soir, est-ce que tu as senti un peu comme Polo que les Parisiens avaient l'air perdus pas adaptés, on reviendra justement sur le schéma après tactique mais qu'ils avaient l'air perdus et, et, et pas préparés quoi avec ce dispositif
1: ouais ouais mais en fait j'en je, parlais avant de démarrer le, le podcast avec Yacine et je dis, je dis le, le début de match il m'a rappelé le, le match retour tu sais contre le Real Madrid euh, quand on perd 3-1 à l'aller en faisant un, plutôt un bon match même si on, perd des, on a perdu 3-1 et au retour je sais pas si vous vous rappelez avec toute la campagne médiatique on va le faire etc et puis finalement c'est euh, dans,
0: dans la rue les, les ah, tracts ça, distribués
1: voilà, ça, ça a couché d'une souris quoi. Tu vois, c'est à dire que les mecs étaient amorphes ils, ils, là plutôt il, il, il y avait de la trouille à l'époque contre, contre Madrid hier c'était pas de la peur mais aucun rythme, pas d'engagement. En, enfin, quand, Yacine, je vois que tu as la tête quand je dis. Enfin, je veux dire, c'était pas la même expression qu'il y avait euh, mmh. au parc face à Madrid. Je comprends. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est euh, alors euh, avec un Dortmund euh, très sérieux. Euh, moi hier, je me disais voilà, il y a deux équipes. tu as une équipe qui respecte les consignes du, du coach euh, Dortmund, puisque tu vois très bien ce qu'il voulait faire. C'était euh, tu sens, tu sentais que la, tu, 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 tu voyais bien ce qu'avait mis en place euh, euh, Lucien Favre. Favre. Et tu voyais que les mecs avaient vraiment respecté les consignes. C'est-à-dire que ça défendait très sérieusement. Ça faisait pas n'importe quoi. Au milieu de terrain, bah, ils sont régalés. Alors évidemment, euh, quand on a vu la compo, on s'est dit ah, 4-3-3. Euh, Tourelle, il joue la 3 -3, sécurité 3 -3, ouais, euh, voilà, ouais. en phase offensive, mais en phase défensive. Hmm. Et finalement, tu te rends compte que bah c'est une défense à 5 parce que Marquinhos a déserté le milieu de terrain. Il était très proche de Silva et, et Kimpembe. Gay, euh, on le reconnaît plus, hein, franchement, le, ouais. depuis Madrid... Euh,
2: voilà compliqué. quoi, c'est c'est
1: un c'est un peu compliqué et euh, et puis Verratti qui a fait un match énorme qui a récupéré un, un, un nombre incalculable de ballons, mais il était tout seul malheureusement. Et puis devant, enfin euh, moi j'ai trouvé des j'ai j'ai trouvé quelques attitudes scandaleuses et notamment euh, Mbappé et, et Neymar. Et j'ai envie de dire tout ça pour ça, tout ce cirque autour de Neymar, ne pas le faire jouer. Le, bah on reviendra tout à l'heure
0: justement sur ces déclarations, après match bluff, qui sont, euh, Très euh, révélatrices euh,
1: Enfin voilà donc. Euh, Écoute, comme d'habitude, hein, les, 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 années, les années passent et, et se ressemblent en, en Ligue de Champions pour le Paris Saint-Germain. Après, il y a 2-1, on a mis ce fameux but à l'extérieur. Évidemment, ça, ça, ça laisse un espoir, mais très, très déçu par la prestation des joueurs, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Yacine, euh, même constat,
0: rien ne change les années passent et le PSG n'apprend pas de ses erreurs. Bah ça, ça, apparemment, ils n'apprennent pas,
3: et, euh, mais, mais en fait, il y a tellement, tellement de choses à dire, de, de tourelles jusqu'aux joueurs. Euh, déjà la première chose je reviens sur ce qu'a dit Polo le manque de respect envers Dortmund euh, c'est vrai et, euh, et je rappelle juste au cas où même si c'était il y a quelques années Dortmund a déjà gagné la Ligue des Champions 97 déjà, par
0: hasard ont vécu européen et oui voilà. gens, je suis sûr ah, que les gens tu perdu les gens dans la rue hein, mais je ne suis pas sûr que les gens ils savent que de, de Dortmund a gagné une Ligue des Champions et pourtant et contre la Juventus si. bien sûr ah, ouais. euh,
3: la deuxième chose c'est que euh, J'avais fait des papiers pour pour le site euh, sur Dortmund. Donc en fait, moi, il n'y avait, y avait, y a, y a rien eu d'exceptionnel de, de, hier. C'est-à-dire que on savait à peu près. Ils avaient préparé le match contre contre, contre Francfort. Hein, voilà où ça. ils sont moins livrés. Ils ont été plus en place. Ça a été plus 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 plus, plus réfléchi, euh, moins fou. Euh, donc on savait et et, et pareil, c'est-à-dire que comme Polo, euh, on a remarqué que en fait au départ, je pense que il se il se jauge un peu, qu'est-ce qui va se passer, et puis après au fur et à mesure ils prennent confiance parce qu'ils se rendent compte que que Paris n'est pas dans le match, que Paris euh, n'est pas bien, et euh, et en fait ils prennent confiance, ils avancent et puis et puis ça finit par par faire mal. Euh, pareil sur euh, sur Hollande. Euh, moi j'ai lu beaucoup de tweets où on disait Ah ouais mais ça y est Hollande il marque contre Francfort Et là vous nous dites que Mbappé quand il marque contre Lille euh, la Ligue 1 c'est faible et tout Bah ben, hier on a vu Voilà, On a vu un joueur qui était là pour, pour marquer Et un joueur qui était là pour, se, pour
1: faire du cinéma Voilà c'est la grande différence d'état d'esprit bah, En fait hier Yacine t'avais une équipe de 11 joueurs hmm Face à 11 individualités C'était exactement ça Et il faut reprendre les deux buts
3: Les deux buts c'est deux actions construites hmm. Voilà, Ce n'est pas juste une passe dans la verticalité, comme on dit à Dortmund, c'est très vertical. C'est deux actions construites. Les deux actions, elles partent de très bas. Euh, les échanges de passes, ils sont intelligents. Les mouvements, ils sont intelligents. Ils sont cohérents. Euh, voilà, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais tout est fait dans le tempo. Euh, les appels de balles, l'appel de balle d'Hakimi dans le dos de... Dans le dos de, euh, de, de Kurzawa. Voilà, c'est juste il démarre au bon moment, le ballon il est de nos bons moments. Voilà, c'est des choses simples. Le football quand c'est joué simplement, c'est aussi c'est aussi magnifique quoi. Et, euh, et, et je pense que la différence elle est là, c'est qu'il y a une équipe qui était collective et qui savait où elle allait et une équipe encore une fois comme d'habitude et quand il y a Neymar, quand il y a Neymar, Neymar est moins bien et quand il y a Neymar, bah, en fait le jeu du PSG c'est Neymar.
0: Voilà. et ben bah justement on va mettre les pieds dans le plat directement polo on va revenir sur la composition de départ de Thomas Torel, à laquelle on ne s'attendait. Pas du tout, on s'attendait plutôt à un 4-4-2. Il nous a 4 4 fait 2. de laurent en blanc. Il nous a fait <rire> laurent blanc avant le match retour contre City, effectivement. Apparemment, Favre, s'y attendait, parce qu'il a dit qu'on ouais. avait prévu. Euh... Non, c'est-à-dire ouais, qu'il ouais, a, a, a anticipé ouais, en voilà.
1: travaillant. Euh... C'est ça. Voilà.
0: En fait, euh, donc, Thomas Tuchel a concocté un 3-4-3 pour se, un peu se baser sur celui de, de Dortmund. Euh, mais on a vu hier que ça n'a pas du tout marché, que les gens n'étaient pas prêts. Alors, euh, je me doute bien qu'il avait imaginé ce système pour bloquer un peu les couleurs Dortmund qui sont leur point fort, et protéger Thiago Silva, qui était en... En, avec quelques lacunes physiques. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, d'ailleurs, cette compo de départ au vu du match
2: Bon, euh, déjà, je ne vois pas tous les matchs de Paris, donc j'ai un peu de, de, de mal d'avoir du recul par rapport à ça. Mais si tu veux, moi, la composition d'équipe... Euh il y a football manager hein, et il euh, y a ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire que tu peux mettre toute la compo que tu veux, 4-5-1, 4-4-2 pardon, euh, 3-5-2, euh, 3-1-6 comme on faisait à une certaine époque euh, avant que je sois le, le, le problème c'est que si tu n'as pas d'engagement ça ne sert à rien donc euh, moi, euh, le, changer, enfin, moi je pars du principe aujourd'hui que les footballeurs de haut niveau savent s'adapter à tous les schémas de jeu, donc ça c'est pas mmh. un problème et juste euh, préciser ce qu'a dit euh, Lucien Favre sur les compositions, c'est qu'évidemment il avait prévu ça, mais il a aussi prévu le 4-4-2 oui, donc sûr, tout ça travail. est travaillé oui. donc c'est pas juste il a anticipé tous les schémas Je le, pense. le, là, ça. le problème c'est, si tu veux c'est de se focaliser sur une composition d'équipe, mais tant que tes mecs mettent pas l'intensité, tant qu'ils sont pas prêts euh, moi d'ailleurs au début tu vois bien, encore une fois dans les 2-3 premières minutes, tu ne sais pas si Dortmund est aussi au niveau, c'est-à-dire qu'ils ont un peu peur, on ne sait pas trop ce qui va se passer, puis finalement tiens, bah, tiens on essaie un truc, tiens, ça marche, alors on fait un deuxième truc, tiens, on commence à récupérer un ballon, puis deux ballons, puis trois ballons, puis on se rend compte que là, finalement, on, 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 alors j'ai fait le dire en allemand, on grappe tous les ballons en, en, au milieu de terrain, donc on se dit ah, bah, on va pouvoir commencer à aller, aller à Kimmitt, a le droit d'y aller un peu plus, etc. Euh, on voit Guerrero, et, mais par contre ce qui est très intéressant, c'est ce qu'a dit euh, Yacine qui me semble important, c'est que euh, le match contre Francfort qui n'était loin d'être extraordinaire d'ailleurs, était déjà une une préparation pour ce match là parce que hier Dortmund, c'est pas un, un Dortmund flamboyant, ils se sont pas projetés à 6 à 7 en attaque pour essayer de marquer le but en plus. À
1: la première projection, je sais pas si vous avez vu, tu sais la, la projection où ils sont 6 contre Sancho prend le ballon et il y a et, et y a Favre des... ouais. et ben tu as une image à un moment sur Favre et il fait le geste, oui, oui, calmez-vous, parce, parce qu'ils partent à 7, les ils mecs! Ils appellent corner. Exactement, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça, c'est la suite du corner. Et parce
2: qu'ils savent très bien qu'ils peuvent se faire prendre en compte ah, avec bah, la vitesse ouais. de Mbappé et Neymar. Et donc, tout ça a été travaillé en trainement. Mais c'est difficile. <rire> moi, il y a des moments, je râlais même de, euh, lorsque j'étais <rire> sur RMC, parce que je voyais vite seul à 25 mètres des, des attaquants. Je dis, ben bah, vas-y, vas-y. Et alors, pour en venir à ta question, la compo. Moi, encore une fois, je parle du principe que ces joueurs de très haut niveau doivent savoir s'adapter à tous les schémas de jeu. J'entends, j'entends le discours que Paris n'a pas imposé son jeu. Euh, J'entends aussi, moi, le discours de Thomas Tourel de dire, euh, bah, finalement, on, on prend pas de risque plus que ça pour faire la différence à domicile. Mais c'est aussi, encore une fois, j'en reviens à ce qu'on a discuté à y cinq minutes, c'est... C'est quoi le PSG dans le sens où est-ce qu'ils sont là pour écraser 4-0 tous leurs adversaires Ce que j'entends y compris dans les journées spécialisées, ce qui me perturbe toujours un petit peu, parce que c'est toujours une forme de, de mépris de l'adversaire. Euh, donnons la coupe tout de suite au PSG, comme ça on sera tranquille, on pourra ouais. parler du jeu. quoi. C'est c'est inadmissible. Oui, et puis en plus, il y a l'histoire des paris en plus. C'est un truc qui vient en plus aujourd'hui mince vous n'avez pas fait ce que j'avais prévu sur ma, sur, sur ma grille. Sur les pronostics. C'est ouais. insupportable. Euh, là, dans l'équipe, je disais un truc sur les, les tweets insupportables que reçoivent aujourd'hui les professionnels dans différents sports parce que les gens sont insultés à cause de ça ça va, c'est qu'un match de football quoi, il y a pas de, de... c'est pas si important de ça. Maintenant encore une fois pour répondre directement à ta question, parce que j'ai une tendance toujours à partir en vrille. <rire>
0: non mais t'inquiète le... pas. Hein. Le... On a le temps Moi de... ça me
2: permet, ça me perturbe pas plus que ça, euh, ce qu'il a fait, euh, la défense à trois, oui parce que j'ai pas l'habitude non plus. Euh,
0: bah, je... Disons que le Paris Saint Germain, Mousse voilà, évolue à, à concocter un 4, le to... Thomas Torel a travaillé. Un 4-4-2 hein. depuis novembre, depuis on va dire euh, le, le match contre le Real Madrid où Thomas Torel au début se plaignait en disant c'est pas possible de faire jouer les quatre devant, parce qu'on perd. Euh, de l'équilibre et on est un peu euh, mis sous pression dans les contre-attaques à la perte du ballon tu mets quatre mois à le travailler et là t'arrives hier au match où on l'attend le plus alors certes il y avait des joueurs qui étaient en méforme mais un Sarabia était en forme, un Icardi même s'il a un peu de malancement dans le jeu met toujours ses buts, il avait marqué contre Lyon même s'il n'avait pas fait un, un grand match, mais il avait marqué contre Amiens aussi même s'il n'avait pas fait un énorme match et au final bah, t'en ressors avec des joueurs qui avaient l'air euh, perdus dans le système Moi, le... et même, même l'absence de coaching de Tourelle qui ne réagit pas par exemple, à la mi-temps, où tu vois que euh, le PSG est acculé, que Dortmund euh, leur met la pression, qu'ils n'arrivent pas à sortir les ballons, que Neymar est complètement obligé de redescendre à 45 mètres euh, du but adverse pour récupérer les ballons. Mais c'est pas interdit, hein.
2: Non mais c'est pas non, parce Dans en le cas... fait On peut pas d'un côté Dire à Neymar Il fait rien défensivement Et quand il le fait euh, Revenir chercher le ballon Dire ah bah ben, quand même Il est forcé de faire ça Il toi. aurait
0: dû être un cran plus haut là. Il était beaucoup trop bas justement Et après ça... t'avais que Di Maria Qui essayait de recentrer Qui était seul Et, Allende... et euh, Mbappé qui était coincé Entre Zagadou et Hummels Donc ça fait que t'avais personne devant Après Neymar il avait ballon il n'y avait pas de mouvement
1: il n'y avait pas de proposition mais moi je pense qu'il a changé euh... franchement je pense que c'est vraiment dans ces, 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 ces derniers jours qu'il a changé hein, parce que moi le, il, a a... Qu il, avait, il a dit qu'il
0: avait il l'a dit au micro de, dimanche, de, de Mohamed Boafi ah, lundi je vais, ouais, dimanche, je vais lundi. même
1: révéler un... c'est même pas un secret euh, ce match là avec Polo on en parle par téléphone ça fait peut-être depuis le tirage on n'arrête pas d'échanger précisons il m'en parle <rire> <rire> je lui casse les oreilles et, 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 et moi j'avais une info je l'avais partagée avec Polo et je lui dis je, je pense que ça va être un 4-4-2 mais la surprise, c'est peut-être Marquinhos pas au milieu, qui reviendrait avec Thiago Silva en défense centrale, mais il jouerait avec Verratti et Gay et les quatre offensifs. Il était parti là-dessus. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il a fait changer d'idée, de, 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 c'est que depuis la reprise en janvier, t'as l'infirmerie qui se remplit, qui, qui, se, qui se vide, qui se remplit, qui se vide. À toutes les semaines, t'as eu des, t'as eu des mecs qui n'étaient pas opérationnels et, 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 et plus, le, plus la date du 18 février approchait Et je crois que. Moins il avait confiance parce qu'il voyait que les mecs manquaient de rythme, etc. En plus, il prend une mauvaise décision parce qu'il met, il met à l'écart Neymar, soi disant pour le pour le reposer. Mais tu peux pas mettre un mec qui a raté. Je sais pas,
0: apparemment, moi, ça serait le club qui aurait plus euh, le staff. Trois semaines de, de bah, le
1: staff, c'est lui. Hein, euh... Oui, mais
0: lui, lui aurait bien voulu qu'il joue, mais que qui
1: Tourel plutôt... Ouais. Ouais, je sais pas. Je, ouais, je sais pas. Je l'ai pas compris comme ça. Bien, moi, il y aurait,
2: il y aurait eu une instruction divine d'un Brésilien, par exemple, pour ça. dire, mais c'est pas possible. Ça. Euh, ouais, ça, ça, ça c'est des choses qui me rendent fou. Ouais, moi, moi, j'y crois pas non plus bah, parce que Tourelle suis... c'est pas le genre. Bah, ou, ou alors, parce que
1: c'est sauf voilà. pour Rabiot l'année dernière parce que c'était un problème de contrat. Il n'avait pas le choix. C'est une décision du club. Mais sur les choix sportifs, non. Je pense que c'est Tourel. C'est, je pense que c'est et son star Alors peut-être, peut-être en, en accord. Peut-être tout le monde était d'accord. Hein. Je, moi, j'ai pas l'information Je pense
0: que Tourelle a dû dire par dépit, d'accord, mais que ça le, mais... l'énerve qu'il n'est pas. De... Quoi qu'il en soit, ouais, il a. C'est
2: un truc qui me rend fou. C'est ce décalage qu'il y a entre le tourell qu'on m'a pris, enfin, que moi, que je connaissais déjà en Allemagne, et donc qu'on a, avec Daniel, qu'on a expliqué dans le livre, et, que, et la différence du tourell que j'ai en France à partir du moment où il franchit leur 1. C'est pas possible qu'un Thomas Tourell accepte ce qui s'est passé avec Neymar, ses vacances, son anniversaire, toutes ces choses-là. C'est pas possible, quand on connaît le personnage, qu'il accepte ce que fait Mbappé, etc. Je comprends qu'on me dise qu'il savait pas gérer des stars. Lorsqu'il est nommé au PSG, est pas encore, la France n'est pas encore championne du monde. Or, il a déjà des champions du monde à, à Dortmund. Si tu veux ce côté, déjà, ça montre que le PSG est forcément supérieur au Borussia Dortmund dans l'inconscient collectif en disant Mais non, il n'y a pas grand monde. Il où... y a juste des champions du monde aussi hein. ouais, <rire> au, ouais. au Borussia Dortmund. Donc, cette façon de me dire Oui, c'est euh, Leonardo qui a décidé de ne pas faire jouer Neymar parce qu'on va le protéger pour la Ligue des Champions. Moi, crois Quand pas on, on connaît Thomas Tuchel, ce n'est pas possible. Sauf s'il si est dans ce jeu, moi ce que j'appelle le jeu médiatique depuis 18 mois, depuis qu'il est arrivé, qui moi m'insupporte parce que je fais... J moi j alors on m'a dit dernièrement que je n'aimais pas Thomas Torel. C'est faux. J'étais un des premiers défenseurs de Thomas Torel, un des premiers à être heureux euh, qu'il soit au PSG. Mais je voulais qu'on lui donne dès le départ les clés du camion. Et j'avais dit laissez-le faire tout ce qu'il a envie de faire, mais... Il faut une institution qui, lorsqu'il va péter une durite, lui dise ⁇ ça va, t'as fait ton temps ⁇ comme a fait Oulyonès avec Vangal au Bayern. Une fois qu'il a tout réformé mais qu'il devenait l'impérator insupportable, tu lui fous un coup de pompe dans le cul et c'est fini. Mais sauf qu'au PSG, il n'y a pas ça. On rajoute Leonardo, alors il y avait l'ancien directeur sportif, on rajoute Leonardo, etc. D'ailleurs, dès, dès les premiers mois de mémoire, l'équipe commençait à dire qu'il y avait des tigraillements, etc. C'est normal. Moi, je dis le tout rôle que je connais en Allemagne, nickel, je l'ai à Paris. Ah, es... C'est ce que je veux. Le mec, tu touches pas à son, à son, à son sportif. voilà." Tu, tu rentres pas dans, dans... c'est pour ça que moi je suis d'Agrac Polo je pense pas que ce soit
1: elle <coughs> qui ait dit moi, je, je, euh, qui, qui, enfin, qui s'est laissé imposer ce choix je pense qu'il oui, a été décisionnaire comme tout le monde et, euh, et voilà et, et, quand tu, et quand tu décides après euh, trois semaines quasiment de ouais Neymar il n'a pas joué deux hein, pendant deux semaines ouais. donc pas de rythme il, a, il était touché au côte le 1er février contre Montpellier donc voilà. il avait pas joué depuis le 1er février donc ça fait trois semaines et t as, as d'autres joueurs dans ce cas là tu t'avais euh, Marquinhos et, et Silva voire Pembe qui est revenu très récemment et tu décides de titulariser tout ce beau monde qui a très peu de rythme contre une équipe dont on sait comment elle joue et même, même si évidemment qu'ils ont été un peu moins fous qu'à l'habitué que, que par exemple que le match qu'ils avaient fait contre Leipzig c'était au mois de décembre il me semble avant la, avant la trêve donc c'était pas ce Dortmund là mais malgré tout tu savais quand même que les mecs en face ils allaient courir je vous rappelle qu'hier euh, quand un, un attaquant parisien avait la balle dans les pieds Ils étaient deux voire trois défenseurs Sur, sur l'attaquant Et on a, vu, on a vu le résultat On a vu le résultat et notamment, notamment avec Silva euh, encore, encore une fois hier soir Donc euh, oui ouais. Moi au début j'ai dit tiens c'est pas mal Parce qu'il brouille les pistes Tuchel. Finalement c'est un peu la surprise Et peut-être que Favre va être décontenancé Pas du tout il l'avait anticipé et puis, il n'avait pas les joueurs pour faire ça. Et encore une fois, ce n'était pas vraiment un milieu à 3 C'était un milieu à deux. Et, euh, et en plus, gay a pris l'eau. Donc, euh, Verratti était tout seul. C'était un match très compliqué hier. Très, très compliqué.
0: Ouais, la compo Yassine de, de, de Thomas Torel, c'était un peu une compo euh, fébrile, un peu de peur peut-être de, 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 de se faire surprendre par Dortmund. Et au final, le PSG n'a pas joué son jeu.
3: Ben, en fait, moi, c'est ça, ça qui me dérange. C'est que euh, tout le monde... Enfin, aujourd'hui, les joueurs, normalement, sont capables de s'adapter à plusieurs systèmes mais quand tu t'inventes un système à la dernière minute que tu n'as jamais testé, à part à Dijon, il paraît qu'on l'a préparé à Dijon. Eh <rire> euh, et ben, et ben, et ben c'est un problème, parce qu'en fait, le message que tu envoies à ton équipe, c'est de dire, euh, on a fait ça toute l'année, mais là, aujourd'hui, franchement, je n'ai pas confiance en vous, on va faire autre chose, et je vais renforcer derrière, et je vais renforcer pour protéger les couloirs, et, et en fait, je pas confiance en vous. C'est ça que ça veut dire. Et, et, et Thomas Tourel, il le dit en conférence de presse après, on a joué avec la peur. OK, on a joué avec la peur, mais qui envoie <rire> cette peur? Bah C'est toi déjà Dès dans la ton message. De départ, hein. Et après, il y a les joueurs parce que il y, y a encore une fois tous ces fameux supporters euh, euh, des réseaux sociaux. Ouais, vous vendez la peur. Vous vend... déjà, on voit rien du tout. Voilà, on explique certaines choses. Et, euh, et, et la peur, quand tu vois les joueurs aujourd'hui, bah, bah c'est ça. Parce en fait... Mais ce n'est pas la peur dans le sens où on a peur de. Enfin, euh, c'est n'est pas la peur. Euh, Je ne sais pas comment dire, mais en fait, le truc, c'est que euh, c'est tout ce qui s'est passé avant et ces huitièmes de finale. C'est la peur de revivre le même voilà, traumatisme, voilà. tout simplement. Et, et en fait, euh, euh, on en reparlera après sûrement, mais l'attitude de Thiago Silva, qui est encore 5 mètres derrière mmh. tout le monde, c'est ça. C'est de se dire à la profondeur, il ah, faut qu'on recule. Il a ah, la, la chance
1: d'avoir eu Marquinhos pas loin, qu'il a, a sauvé deux, trois fois
3: bien
0: hier. Bien hein, un
2: qui Et le Je, je, délivre, je voudrais euh, pour aller à l'encontre de ce qu'il vient de dire Yacine. Il ne faut pas oublier que Thomas Tuchel en Allemagne, était un spécialiste de s'adapter au compos de l'adversaire. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on, on estime que le PSG n'a pas joué son jeu. Mais Thomas Tuchel, historiquement parlant, est quelqu'un qui changeait beaucoup ses schémas. Pour s'adapter justement et décontenancer l'adversaire. C'est peut-être ce qu'il a fait. Alors, on a le droit de dire que PSG est l'une des meilleures équipes d'Europe. On n'a plus à, à faire ça. C'est à Mayence notamment à l'époque. Justement, la différence, c'est que je pense qu'à Paris, il l'a fait les six premiers mois. Mmh. Il a
3: beaucoup ouais, changé de très système. Entraîneur,
2: très Ensuite, entraîneur. il a moins
3: changé. Et cette année, il a utilisé que deux systèmes. Et en fait, moi, c'est ça la différence. C'est-à-dire que s'il l'avait fait plusieurs fois dans l'année, effectivement, c'était son truc, ça aussi, même de changer en cours de match de passer une défense à 3 voilà. ça
1: il le faisait la saison dernière cette voilà. année, tu, cette année voilà. il l'a fait, fait beaucoup moins a... hein. voilà, ah. il l'a
3: fait une ou deux fois de passer à 3 en fin de match mais très rarement et pour moi c'est ça le problème c'est de, juste de dire s'il l'avait fait régulièrement comme l'année dernière les 6 premiers mois c'était quelque chose de normal c'est à dire que ça avait été travaillé on sait l'équipe elle change et elle s'adapte mais là en fait il ne s'adaptait plus et, et là d'un coup il sort ça du chapeau voilà,
0: c'est très bizarre, quoi. Et, et surtout, j'ai envie de te dire, quel message envoyer à Mauro Icardi, qui n'est même pas rentré sur le terrain, à Pablo Sarabia, qui a été le seul changement Alors. opéré par Thomas Tuchel, qui rentre à la 78e, et même Cavani, qui n'est même pas rentré. Donc, c'est un en fait, message... Du coup, nous, un on, peu, euh, bah, du coup, on a appris à... ce
1: matin que la vérité sur Paredes, il s'agirait d'une... Un blessure. Crochage, ouais. non. non. Ah, d'une non, non, dispute oui, oui. Euh, avec Thomas Tuchel. Je ne sais pas à quel sujet. Alors, je ne sais pas si c'est... Parce qu'il l'a sorti tôt euh, face à Amiens, je crois que c'était à la 61e ou 62e qu'il est sorti. Tout le monde pensait que c'était une blessure, qu'il était sorti parce qu'il avait une douleur. Parce qu'il joue pas beaucoup, donc il aurait pu être, il aurait pu jouer tout le match. Hein. Et donc on apprend ce matin, euh, parmi les nombreuses polémiques qu'on en aura tout à l'heure, que Paredes s'est accroché à Tourelle. Donc ça déjà ça lui faisait une solution en moins. Au milieu parce que... Mais il aurait
0: fait du bien hier ouais, à l'Andropar. Oui,
1: bien sûr qu'il aurait fait du bien. Mais comme il n'était pas, pas dans le groupe, il, était resté, ouais. il est resté à Paris. Finalement, il n'avait pas beaucoup de solutions. Il avait la solution Kouassi qui, moi, je pense, je pense qu'il aurait pu, en deuxième mi-temps, euh, parler à gay et dire « Écoute, je te sors, t'es pas, pas bien ce soir ». On va penser à l'équipe. Yeah, il aurait fallu sortir On à va, temps, mettre, on à mettre, on va mettre Kouassi à ta place. Parce que je pense que Kouassi du haut de ses 17 ans, avec son inconscience, son insouciance. Puis en face, je suis euh, sûr Lucien lui, ça ne le dérange
0: pas de faire entrer. On l'a vu notamment la prestation Alors. de Giovanni Reina, l'américain. Je, je voulais vous en parler. Parce ah, bah que tu là. nous en parles. Ah, c'est lui qui
1: fait la passe des euh, lui Qui a été très, très bon. Qui a fait Vas-y, tu
2: peux nous dire un mot, justement, c'est intéressant. En fait, évidemment, on parle de moins en moins du centre de formation de Dortmund, mais ils ont sorti le petit gamin, là. Et Lucien Favre a 10 tirs en bic sur lui. Alors, pas au niveau de Hollande, etc mais euh, il est juste entré et il a vraiment été un apport offensif très impressionnant parce qu'en fait Thorgan Hazard est très très moyen hier de toute façon ouais, il n'a pas fait un match de quelconque. toute façon c'est pour moi c'est un joueur c'est un bon joueur mais c'est pas un grand joueur euh, c'est facile de briller en fait à Mönchengladbach mais dès que tu commences à passer sur des clubs plus forts
0: ah, c'est un
2: peu plus compliqué euh, deux choses oui Reina moi il a 17 ans et en plus si tu veux l'une des raisons pourquoi je j'aime de plus en plus le foot allemand euh, moins historiquement parce que enfin moi je suis évidemment plus on vieillit, plus on aime bien se rappeler ce qui se passait avant. Mais le, 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 si tu veux, c'est ce fait que tu donnes ta chance à un gamin. Vas-y, tu n'as pas de pression, joue pas, mais j'ai En France, c'est ça. Oh, j'ai Neymar, j'ai Mbappé en France, je peux pas le lancer. Euh, bah, si, si, vas-y, éclate-toi. Et il fait la passe d'air à, à, à Hollande. Etc. Et c'est lui Donc, aussi euh... qui,
0: a fait, qui a fait prendre le carton jaune à Thomas parce qu'il a mis quelques déhan coups déhanchés. Et, et, et moi, c'est ce Enyer que, que j'aime aujourd'hui
2: dans la formation allemande. Et je me permets de faire une petite parenthèse parce que j'ai la chance de connaître de plus en plus d'entraîneurs français qui veulent être coach ou qui, qui préparent les diplômes. Mais ils me disent, Polo, est-ce que tu as des, des contacts en Allemagne pour que j'aille passer mes diplômes là-bas en Allemagne. Et ça, ça et me ça, fait... c'est intéressant. Je... Non, mais je, je, rappelle juste que j'ai une génération où mettre un maillot de l'Allemagne ou d'un club allemand en France, je sais pas, ça c'est pas possible, tu sais. Et donc, quand on considéré comme un collabo, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai un collabo. <rire> et, et, et aujourd'hui, entendre des gars qui ont fait des belles carrières professionnelles, qui te disent, écoute, quand même, je joue à la Bundesliga depuis quelques années, le spectacle, les stades. Surtout les entraîneurs je... qui sortent aussi, ouais, ouais. Hussmann, et, et, et je dis, y a... on peut pas euh, aller faire euh, passer les diplômes là-bas. et je vais même encore plus loin, hein. c'est Patrick guillou que, que j'apprécie beaucoup, qui m'a Tenter sport choses, euh, qui, qui lui, euh, évidemment, c'est ce qui se passe chez les entraîneurs français. Et euh, on a des jeunes coachs qu'on n'ose pas lancer en France ou qu'on interdit. Alors, ça dépend comment, comment on voit la chose, les choses. Et il y a des jeunes coachs en France qui ont 20, 25 ans, pas forcément des grandes carrières professionnelles. Et, et Patrick, il me dit toujours la même chose. Ce mec-là, il sera en Allemagne, on lui aurait déjà donné un club pro en troisième division ou en seconde division quitte à ce qui se plante après parce qu'on dit toujours Nagelsmann ça mais il y en a un paquet qui se plante mais ça c'est notre débat mais au moins on tente le truc et Reina pour moi c'est ça c'est-à-dire on se fout d'où il vient de sa nationalité on se fout de ce qu'ont fait ses parents le mec il est nickel tac tac fait son truc euh, donc euh, voilà il avait marqué
0: il... un but magnifique il me semble il avait marqué un, un but
2: magnifique en Bundesliga euh, gamin loin, hein. il a 17 ans enfin c'est génial ouais. quoi, donc voilà
1: ouais, bah, t'as Stéphane en France qui a fait la même avec, euh, avec Amavinga de rien, de ouais, ouais. avec Amavinga qui a, avec a 16 ans lui qui est encore, ouais. encore plus jeune il
2: faut pas idéaliser les choses, mais le, le voilà, moi ça me fait plaisir de voir un gamin comme ça. Ah, ça euh, de, 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 qui puisse s'éclater. Et encore une fois, la formation du Borussia Dortmund, on parle toujours des 500 millions de chiffres d'affaires, mais tu as aussi le droit de sortir les trucs. Mais ça, c'était un petit tac le PSG parce que s'ils ne veulent plus de leurs jeunes du PSG, nous, on ah bah, veut bien les récupérer. On a vu hier
0: la, la grosse performance, on en reviendra sur la partie de Dortmund parce que là, on prend un peu sur la partie de PSG, mais Dan Axel Zagadou a fait pour moi un énorme match hier. C'était peut-être le meilleur Parisien sur la bah, il a, il, a, <rire> il, a, il, a,
1: il a bu Di Maria deux trois fois pendant euh, le match hier. Hein. A euh, a avec des tout petits coups d'épaule, des petits, des petits il l'envoyait valser.
0: Non, mais même au niveau de la relance, <rire> il a quand une relance très propre Agadou il essaie de ressortir les ballons
1: alors on peut lui reprocher de encore fois, un pur un... produit de la formation ouais. parisienne je le rappelle
2: ah, ouais, je vois Polo, tu la tête. Moi, j'aime beaucoup parce que je vois. Ça, bon La première chose, je vois sa dimension physique quand même. C'est la, la première ah. de, ses, de ses qualités. Euh, N'oublions pas quand même qu'il se plante un peu sur, sur Mbappé pour le but oui. parisien.
0: Après, il y en a quatre hein, qui se plantent. Euh, hein, Mbappé, ouais, il en ouais, prend ouais, quatre. Enfin, il se, il, 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 jette, il
2: en fait. se jette. ça aurait pu. Euh... Il jette, et tu sais que la balle, elle fait juste un rebond. Ouais, ouais, c'est ce petit rebond qui échappe. Au en fait, euh, elle saute au-dessus Zagadou. Donc, il tacle et dans le vide. ça. Moi, ce que j'aime, c'est que Zagadou, encore une fois, il a 20 ans. Lucien Fab n'hésite pas à le lancer à l'époque. Ensuite, S'est blessé, etc. C'est un peu compliqué. Qu'aujourd'hui, on voit qu'à Kanji, ben, on le retrouve sur le banc et on est. Et donc, Zagadou prend sa place naturellement. Et donc, et à côté de lui, il y a un mec qu'on a détruit dans les médias français qui s'appelle Hummels parce qu'évidemment, il ne fait plus tous les matchs qu'il a. Il n'est plus champion du monde comme en 2014. Il n'y a pas le même niveau. Il a toujours un excellent jeu de tête. Il a toujours une excellente relance. Et on est en train de détruire ce mec-là en disant ce mec-là, c'est rien. C'est du pipi de chat. Euh, quand... Moi, si j'avais été footballeur professionnel à 20 ans et comme j'étais défenseur central à mon modesté niveau, j'aurais bien aimé avoir un mec de 30 ans. Qui avait ce palmarès à côté juste pour me dire ce que je dois faire et ceci et cela. Donc ça fait partie des choses. Et Zagadou, je le vois, je vois ses, faire, quand il fait ses interviews en Allemagne, le mec il est tranquille. Tu sens qu'il y a autour de lui euh, toute l'organisation du Borussia. Et c'est ce qui ressort encore avec l'interview qu'on a fait avec Guy Demel, euh, avec euh, Varmus avec et ceci et cela. Et les mecs, on les prend. Les... Fais... C'est pas une question, tu c'est pas un côté cause euh, communiste, c'est pas ça le truc. Tout est organisé pour que les mecs s'épanouissent. Donc, euh, moi, je me dis, on, on devrait essayer de regarder ça. Et de toute mecs... façon, ouais. la
1: plupart des jeunes joueurs qui sont partis jouer en, en Bundesliga, ils s'éclatent tous. Ouais, et oui. Je ne parle pas de ceux qui sont partis l'été dernier. Hein. Je te parle de ceux non, qui non, sont partis oui, il y a 3-4 oui, ans, 5, 5 mécane, ans. Ouais. Exactement.
2: Tu regardes Anthony Modest. Quand tu <coughs> ah, parles voilà. Anthony Modeste, tu lui demandes pas de revenir en France. Ouais. Hein.
0: Euh, Yacine, je voulais te, te, te faire parler sur une stat euh, du Paris Saint-Germain qui est édifiante, je trouve, pour revenir sur, sur la première période du PSG, alors qu'il y a eu, à part le coup franc Neymar, qu'il a eu aucune situation. Euh, et La première fois de Mbappé, quand même, intervient à la 66e minute. Paris n'a tenté que deux tirs en première période contre Dortmund, son pire total à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions depuis le 8 mars 2017 à Barcelone, qui était deux également. Elle est assez criante sur le fait, le, 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 le fait qu'il y avait une absence d'animation et que les joueurs étaient déconnectés, il y avait un trop gros écart entre le milieu et l'attaque, Yacine.
3: Mais je sais pas, moi, parce que j'ai lu qu'il paraît que Mbappé, quand il prendrait le ballon, il allait laisser Hummel 10 mètres derrière lui. Non, mais moi, je sais pas, je lis des trucs, donc... j'essaie de comprendre. Ça,
1: ça aurait pu arriver si le PSG avait été sérieux, et évidemment que prendre Hummel dans son dos, c'était une option pour le Paris Saint-Germain Sauf qu'il fallait mettre les ingrédients pour...
2: Qu'est-ce que ça veut dire être sérieux Moi, je comprends pas cette
1: Sauf que le ballon... Ah, au PSG, ça veut dire beaucoup de choses. On en parlera tout
3: à l'heure. Sauf que le ballon, il faut qu'il arrive à Mbappé. C'est première, première première chose. Et la deuxième chose, euh, faudrait, faudrait, il aurait fallu Mbappé, euh, Il décide de jouer euh, un match de Ligue des Champions. D'accord Pas aller sur le côté, faire des passements de jambes, des Et des derrière. joueurs en équipe. Et voilà. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que. Euh, pourquoi Paris on a tiré que deux fois Parce qu'ils n'ont jamais été en situation. Parce que ça a manqué de profondeur. Parce que les joueurs rentraient dans l'axe tout le temps. À Di Maria, il a fait que ça. Voilà, il n'a pas du tout carrière hein. Dans la densité. Donc, pas de possibilité. Euh, et on peut parler justement Sur, cette, sur tout ça euh, Du non-coaching de Tourelle Parce qu'à un moment donné Moi je vous avais dit Quand Mbappé S'est énervé à Prompellier Mbappé Il ne sortira plus jamais Du terrain
0: Hier il Sauf quand le, quand,
3: Si Paris est éliminé Après Dortmund Là vous allez voir Oui il va sortir Parce que là ce sera en roue libre Mais tant que ce sera ah comme bah, ça il et, ne bah, Ça sortira... va être comme l'année dernière Ils vont tous préparer euh, ouais. Leur euro voilà. Et puis, et puis, puis tout sortira... le monde En aura plus ah, rien à foutre voilà. Il voilà. ne sortira plus jamais Pourquoi Parce qu'encore une fois Thomas Tourelle Alors il a peut-être ses défauts, etc. Mais aujourd'hui, il est pris, pourquoi Parce qu'on nous explique partout que la future figure de proue du PSG, c'est Mbappé, qu'on va l'augmenter, qu'il va être prolongé, que c'est lui qu'on va mettre en avant. Mais Tourelle, qu'est-ce qu'il fait À un moment donné, il est, il est malgré tout salarié du club. Donc soit il se dit, j'en ai rien à foutre et je, le, et je le sors, et ça partira dans tous les sens. Soit bah, je respecte ce qu'on me demande au-dessus. Et voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Tourelle, il est pris là-dedans. Parce qu'Mbappé... Pareil, il doit, il doit sortir ou en tout cas, on doit réorganiser l'équipe parce que seul en pointe comme ça, c'était pas possible. Après, la dernière chose, c'est qu'encore une fois, uh, Di Maria quand il y a Neymar, il a été moins bon et Neymar, il avait pas de jambes Ben voilà, donc t'attaques avec trois fantômes. Qu'est-ce que tu veux,
0: tu veux tirer au but comment Ouais, mais d'ailleurs il y avait une déclaration. C'est pas Verratti qui va tirer au but. Hein. Non, il y avait deux déclarations. Donc toi, il était, relever, il était en position deux trois fois de deux, ouais, le faire, ouais. il l'a pas fait. Je vais vous faire réagir sur les déclarations de Thomas Torel d'après match. Alors tout d'abord sur le fait un peu du dispositif et le match en lui-même. Euh, il expliquait au micro d'Alain ce sport c'est très facile de se faire passer pour l'entraîneur quand tu ne l'es pas. C'est facile d'analyser après, mais moi je dois prendre des décisions avant et j'assume ma responsabilité. Personne ne peut savoir ce qui se serait passé si nous avions évolué dans un autre système. Je n'ai absolument aucun regret. Voilà. Elle est quand même édifiante cette, cette déclaration. Alors après, moi, il va jusqu'au bout moi, de son pour moi, elle, idée. Pour
2: moi, elle n'est pas édifiante. Elle est, je la trouve Ça, très bonne. Sauf qu'il faut voir son visage. Il faut voir les images. Oui, oui. Et le... Lorsqu'il dit ça... Euh, oui, mais tu sais, il y, y a quelques semaines, Lucien Favre disait exactement la même chose lorsque tout le monde l'allumait en Allemagne euh, suite à la, ce qu'on appelle la semaine à oublier, euh, qui est d'ailleurs très très mal analysée parce qu'en fait, c'est la défaite à Leverkusen n'est pas catastrophique. Quand je dis catastrophique, tu as le droit de perdre à Leverkusen, c'est mmh. pas interdit. Euh, la défaite qui fait mal, c'est celle en, en élimination en Coupe d'Allemagne mmh. contre Bremen. Le, le, le problème, c'est qu'il... Il a un petit sourire en coin, ironique, ouais, etc. Ça, Et là, moi, je retrouve le tourol qu'on m'a présenté en Allemagne, qui était encore plus caractériel en Allemagne. C'est-à-dire c'est le gars qui dit « Toi, tu es le média, tu ne fais pas partie de mon monde. » Et lorsque j'essaye à expliquer à tout le monde qu'il est élitiste, euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en, en France parce qu'on euh, n'explique on, on pas assez les choses mais c'est quelqu'un qui estime que le média ne fait pas partie euh, de son monde à lui du football qui s'arrête au terrain tout ce qui est hors terrain ne fait pas partie du leur, football tout ce qui est trop leur, que, euh, en gros que les médias ne peuvent euh, pas vrai, comprendre ce qui qu'ils en place euh, ou... je, je, train, je pense qu'on pourrait faire un, un débat philosophique c'est ces si les médias sont capables de comprendre d'ailleurs le, le, cette chose là le, parce que encore je trouve qu'il y a une très intéressante évolution de certains médias depuis qu'on a des entraîneurs étrangers, notamment au PSG. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un peu travailler, quand même. Mmh. Ça, ça me semble intéressant. Le, le... Mais ce qui m'a vraiment déplu, c'est ce visage. Il avait un faciès de quelqu'un qui est là sans être là, qui me dit mais vous comprenez pas le boss c'est moi mais vous cherchez à faire vous, je vous donne juste à manger parce que parce que parce qu'il euh, qu <rire> le faut euh, tu sais très bien que j'aime pas les confs de presse mais t'es incapable de le comprendre le le le, le, le voilà c'est pareil et il a fait exactement la même chose alors moi donc il a il a fait ses déclarations euh, auprès de Momo puis en plus il a, après il l'a fait en conférence de presse où moi j'entendais pas ce qu'il a dit mais il avait exactement encore ce même faciès avec le petit sourire en coin alors qu'on vient le PSG vient quand même de perdre de perdre le match donc je, je comprends pas tout ça Alors moi je veux bien qu'on me dise que le monde évolue Que je vieillis, que c'est pas les mêmes coachs, Qu'il faut gérer euh, tout le monde maintenant, etc, etc. Mais euh, moi je comprends sa déclaration Je comprends pas la façon euh, théâtrale ouais. qu'il a de faire les choses
1: Mais il a fait pareil après le, après le match nul face à Amiens Il a eu un peu la même réaction face On aux journalistes à la rond, Avec les journalistes okay. en, en, leur, en leur disant en gros euh, C'est rien On a fait un match nul On n'est pas mardi, la fin euh... du monde C'est un 4-4, c'était un beau match ne pensez pas que le PSG... Vous pensez que le PSG peut toujours gagner avec 3-4 buts d'écart et tout Non, c'est pas comme ça, et nanani. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Polo. C'est-à-dire tu mets une distance en disant « Bon, de toute façon, vous, vous n'avez rien compris. » Moi, je sais, je sais ce que je comme l'histoire du regret hier, il ne pouvait pas dire autre chose que « Non, je ne regrette pas et » que, et que la phrase un peu bateau qu'il a dite, c'est vrai, mmh. mais c'est un peu vrai, en disant « Personne n'aurait su si, si ça on avait marché avait marché. un bah oui, autre système serait changé ». Évidemment qu'il n'a pas c tort. Hein. Mais évidemment, bah oui. ça, c'est un robinet d'eau tiède, en fait, tu, vois, mmh. tu, tu balances des formules un peu toutes faites comme ça. Et sur ce que disait Polo hier parce que moi je le regardais en direct euh, sur son petit son visage avec son petit sourire, j'arrête pas de vous dire que pour pour Thomas Tuchel, c'est terminé au Paris Saint-Germain, c'est acté lui-même dans sa tête puisque que c'est aussi un souhait de Tuchel de quitter le club, c'est pas simplement le club qui veut se séparer, lui aussi veut partir, il a il a vécu une première année de son point de vue qui a été traumatisante de par ça de par la relation qu'il a la mauvaise relation qu'il a entretenue avec avec antero Henrique, plus euh, aussi avec quelques joueurs et cette saison c'est c'est ça c'est encore plus dégradé parce qu'il y a des joueurs dans le vestiaire et, et... Et ça, c'est une info que j'ai depuis très longtemps, mais je ne voulais pas en parler tant qu'on n'avait pas fait ce, ce huitième de finale. Mais évidemment qu'il y a des joueurs dans le vestiaire, qui, il y, y a un point de rupture avec, avec Thomas Tuchel, parce qu'ils estiment qu'il ne s'occupe pas d'eux. C'est-à-dire que Tuchel, si tu veux, son, son type de management, c'est moi, j'ai mon équipe, mais 11 joueurs dans ma tête, plus les deux qui font la rotation. C'est à eux que je m'adresse. Voilà. Je qui... concerne que les joueurs que j'utilise. C'est très allemand, ça. Voilà. Quand même. Et les autres joueurs, les autres joueurs, moi je m'en occupe pas. Alors c'est peut-être Camara, c'est peut-être les adjoints et tout. Sauf que eux le sentent. Bah, et donc, et, donc, et donc, ils veulent pas aller. À... À... Et ben, donc ces mecs-là ne vont pas à la guerre pour un coach qui ne les calcule pas. Et, 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 et que... quand tu vois Draxler quand il rentre, c'est du... devenu une parodie de footballeur. Et, et pourtant c'est un joueur que j'adore d'une finesse technique incroyable qui est devenu une parodie de footballeur. C'est ça. Quand tu entends les, les, les insultes du frère de Kim Pembe, ça découle de ça. Parce qu'un mec comme Kimpembe, il, il, il pense comme Draxler, il pense comme Meunier, il pense comme beaucoup, beaucoup de joueurs en disant Tourel, de toute façon, il a ses petits souchous, Verratti, Neymar, euh, deux, trois joueurs. Marquinhos, voilà, Gay, le
2: reste. Il ne s'occupe pas de nous. Oui, mais Mousse, et je, je parle sous le contrôle de Yacine, mmh. euh, Giroud faisait exactement la même chose à son époque. C'est-à-dire qu'il avait ses 11 titulaires. Il, il ne faisait jamais de turnover durant toute la saison. Tu pouvais jouer tous ouais, les matchs que Mais est-ce qu'à
1: l'époque de Giroud, les joueurs se plaignaient
2: sur Instagram bah, euh, ça quoi, communiquaient, semble... etc. C'est ça qui ouais. me semble intéressant ouais. dans un autre à monde, analyser. Polo, c'est ça aussi. C'est-à-dire le, le, de, de, de voir comment ça évolue. C'est-à-dire, euh, je vois hier, par exemple, mon employeur français, me, me, parce que j'ai la chance d'avoir des employeurs étrangers <rire> aussi, ça
1: fait ça du bien, bah, parfois,
2: le, le, qui, qui te qui reçoivent un, euh, je sais pas comment on dit, Disney, c'est ça DJ Snake. je sais pas ouais, <rire> comme Snake. comment on dit, etc. G-Serpent. Je sais pas, Comment tu dis Serpent en, en allemand euh, si je l'ai en plus, euh, euh, ah, mais en... Ah, ça, euh, voilà, ça, voilà, va ça va revenir, revenir. Ça, ça va revenir. Mais non, parce qu'en plus j'ai eu, euh, tu vois, ils m'ont branché avec soprano, je sais pas qui est soprano, tu un, vois, un rappeur quatre... marseillais. Donc c'est voilà, donc euh, moi j'aime bien Edith Piaf et <rire> <rire> j'ai parfois repris par certains rappeurs, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est je... tu vois ce monde-là et moi je, comp... je le comprends pas quoi. C'est-à-dire que euh, tout ce qui a la bulle médiatique euh, qui a... Euh, J'ai presque envie de dire la bulle populiste qui est autour du PSG depuis que le Qatar est arrivé. Je ne la comprends pas. Je ne vois que les défauts et pas ce que ça apporte de positif. Euh, je, je dis souvent que le PSG, alors on dit souvent que le PSG est un nouveau riche, euh, mais en fait il en a aussi pris les codes, mais pas, pas le PSG. Ce qui est autour mmh. a pris les codes, c'est-à-dire tu es dans une table. Tu, tu, tu citais tout à l'heure le titre de, de Dortmund en, en, en 97. Comme j'aime beaucoup le cinéma, tu as une table où tu as Visconti, Fritz Lang, qui tu veux, et toi tu, tu, tu joues et tu t'appelles Luc Besson et tu tu, tu, tu fais des films très moyens de mon point de vue et tu veux jouer et tu veux parler euh, de la même façon bien. avec Visconti et Fritz Lang sans avoir le respect de ces oui, personnes. D'un côté, tu as le talent et de l'autre, tu as l'argent, voilà, enfin, les moyens pour produire, a, etc. Donc, il y a un moment, ce côté euh, on n'est pas respectueux que je vois aussi sur les réseaux sociaux, que je vois sur ces nouveaux supporters du PSG qui débarquent de France et de Navarre, de partout, euh, à tel point que je me suis un jour engueulé avec Junet Cazar en pensant, en disant, mais tu penses vraiment que sur Mars, ils ont des maillots du PSG C'est <rire> tout, tout ce que je vois autour, et les médias. Autour de ça tu... si tu gagnes pas 4-0 à chaque match c'est catastrophique enfin ça va c'est qu'on remet
0: sans cesse en cause le Paris Saint-Germain à chaque match dès qu'il y a un, Côté médias, un caillou on... dans le rouage on, euh... on sait le... que ça
1: fait vendre le... oui, oui. dès que tu critiques le Paris Saint-Germain tu vas t'attirer les foudres des supporters en fait ça fait toujours parler quoi qu'il arrive en négatif ou en positif c'est à dire que les médias critiquent sur un match de Ligue 1, qu'on va faire 4-4 contre Amiens, où tu vas perdre un match, ce qui peut arriver. Hein. Tout, toutes les grandes équipes perdent. Hein. Le Real perd, Barça perd, Dortmund perd, Bayern perd. Dans leur championnat, tout le monde perd au moins deux trois fois. C'est pas très grave. Sauf qu'en France, on en fait toute une montagne, mmh. parce que ça fait parler. Après, tu as, as la guerre entre les supporters et les médias. Moi, je trouve que ça, va, ça devient de plus en plus ridicule. Franchement, Que j'ai vu un truc hier. Je sais plus c'est qui, euh, quelqu'un qui, qui a un compte sur Twitter. Qui, qui a une émission, c'est les réservistes. Ils sont sympas, tu vois. Ils sont sympas comme tout. Mais je vois un mec qui s'en prend à Philippe Sanfourche parce qu'il a posé une question oui, sur Akin euh, Kébé. Et, et Polo, il, il parlait de populisme. Et ben, on arrive à ça. On arrive, tu vois. Il y a des populistes du football maintenant. C'est-à-dire, comme nous, un peu. On a sorti, un, tu sais, un article Polo sur euh, en, en annonçant la fin de la fin pour Thiago Silva. Tu n'as rien à voir avec le match de Dortmund, tu vois. Mm. En soi, c'est une info mercato. Voilà. Mm. on a l'info, on la donne en disant qu'il ne sera pas renouvelé, qu'il partira au bout de 8 ans. Eh ben, on a reçu un tombeau d'injures pour nous pour nous expliquer que C pas le on déstabilise le club oui, oui. avant un huitième de finale. Et après j'ai réfléchi j'ai dit ah ouais donc on en est là on en est là t'imagines c'est à dire qu'il y a des gens qui se sont dit dis, ah ouais vous êtes des ennemis du club mais en... <rire> Alors, quoi on des... a aidé ce qu'on a révélé la composition On a aidé Dortmund à gagner le match. Donc et, et donc il y a vraiment non, mais les a médias ne peuvent de... absolument oui. plus rien dire. Alors moi je peux être cause, dur parfois envers certains médias parce qu'ils parce qu'ils exagèrent sur certains trucs, mais que tu puisses plus poser une question à, à, à Kim Pembe en lui disant voilà est-ce que est-ce que tu ressens encore un peu le traumatisme ouais, ça va c'est pas méchant c'est pas, oui, pas déstabilisé en... et puis c'est un journaliste, il en a le droit de se poser se... la question on s'en fout. En plus fout, on a toi. le
2: droit d'avoir une subjectivité par rapport à un événement euh, moi ce que je crains c'est que la subjectivité aujourd'hui soit remplacée par de la propagande, c'est-à-dire bah, le... il y a hein. tellement d'enjeux financiers aussi et je parle pas que de la boîte pour laquelle je parle, mmh. c'est pour les autres aussi hein, le, le... aujourd'hui je vais, je vais vraiment résumer ce qui se passe, c'est quel est le club le plus euh, célèbre du monde C'est le Real Madrid donc il faut parler du Real Madrid. Quel est le club français qui attire tout le monde C'est évidemment le PSG donc il faut que d'un côté le Real gagne et il faut de l'autre côté que le PSG gagne mais on ne fait plus beaucoup d'analyses là-dedans. D'ailleurs, excusez-moi encore une fois de, de vous avoir chambré tout à l'heure en disant que j'étais à l'extrême-gauche mais euh, on est quand même dans le système du marché à outrance où, euh, où en est-on au bout d'un moment Dans euh, le, tu sais, Je proposé hier en rigolant en regardant le match avec mes, mes, mes collègues chez RMC, je leur disais mais il faudrait inventer pour le PSG, le transfert tous les quarts d'heure. C'est-à-dire que ah, là, ça ne va pas vite, un transfert. Pour... C'est-à-dire qu'on n'est plus dans <rire> est les bon projets ça. sportifs, des choses comme ça, euh, où on devrait avoir l'œil beaucoup plus des techniciens qui nous expliquent pourquoi ça va, pourquoi ça va pas. Moi, il y a une question que je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce qu'on change de coach tous les deux ans au bout d'un moment, je veux bien, moi, que dès le début de la Parce saison... Parce que maintenant, oui, on ne
0: laisse plus le temps aux entraîneurs euh, de, mais, de... Ou alors, de on, on en dise place, Thomas
2: Tourel, c'est qui Il n'a pas de palmarès, on n'en veut pas, on veut Guardiola. OK. Donc, Emery, ça ne va pas. Ancelotti, ça va pas. Laurent Blanc, ça ne va pas. Euh, Thomas Tourel, c'est une bille, euh, C'est qui le prochain on, veut, on peut pe Pep Guardiola. Et bien moi, en discutant avec des techniciens, euh, tu te posais aujourd'hui la question, tu as le droit de te poser la question, est-ce que l'âge d'or de Pep Guardiola n'est pas fini et, et si on le retrouve, comme il y a beaucoup de journalistes qui tweetent en disant, ah, il faut Guardiola, il faut des gens de cette stature pour, pour le PSG. Euh, je... On aura
0: l'occasion d'en bah, reparler parce que Pep Guardiola va peut-être quitter City avec les, les, le fair play financier qui est tombé sur, sur Manchester City, qui sera privé de Ligue des Champions dans les deux prochaines années. Mais pour revenir un peu dans le match, Yacine, ce qui a marqué aussi surtout hier, c'est la défense parisienne qui a été... Enfin, qui a été pas loin d'être catastrophique, avec notamment Thiago Silva qui a énormément reculé, qui a laissé beaucoup d'espace à Erling Holland, qui a eu le temps de. Enfin, parce qu'il était quand même seul au milieu de ces trois. Alors évidemment qu'il y a eu l'apport évidemment de Zadon Sancho, euh, moins Torgan et aussi la projection d'Emrichan et de Witzel. Mais euh, ça a été très compliqué à la défense à trois, Marquinhos, Kim Pembe et Thiago Silva.
3: Bah, en fait, on en revient à la préparation. C'est-à-dire qu'il faut regarder sur le deuxième but, en fait, au départ de l'action, Marquinhos, où est-ce qu'il se situe Et en fait, il vient défendre sur un joueur côté gauche. Et en fait, pourquoi il y a le trou Parce qu'en fait, il est en train de se replacer côté droit pendant l'action. Et c'est le moment où Dortmund fait cette passe verticale pour trouver Reina avant de trouver Hollande. Euh, parce qu'en fait, finalement, euh, dans cette équipe-là, hier, personne ne savait qui prendre. Ils sont restés à 3 autour de Hollande pendant un moment. Puis après, ils se sont dit, bah, finalement, on est 3 pour 1, donc ça a rien. Euh, quand tu joues comme ça, tes latéraux, ils doivent quand même être beaucoup plus haut. En fait, ils n'étaient ni haut ni bas. Et en fait, il y avait des intervalles dans leur dos et ils apportaient pas offensivement.
0: Surtout quand as les pistons comme euh, Kurzava et Monique qui n'ont rien à voir avec euh, Hakimi voilà. et Guerrero en face. Il y
3: avait euh, le problème de, de gay parce qu'il parce qu n'y avait que Verratti qui essayait de sortir les ballons proprement. gay quand il a un ballon, il y en a 9 sur 10 qui perdent. Donc en fait, euh, bon, on peut dire ouais, la défense, mais en fait c'est toute l'animation qui, qui, euh, qui a été mauvaise parce que personne ne savait quoi faire. Les trois devant, ils restaient devant. Ils n'ont pratiquement pas défendu. Euh, Mbappé, il perdait un ballon il n'y avait pas de contre-pressing. Il mettait les mains sur les hanches et il se disait, bon, bah on verra, le ballon reviendra peut-être. En dans fait, il n'y ouais, avait Amir. pas de relation
1: entre l'attaque et le milieu, entre voilà. le milieu hein, hein. et la
3: défense. Voilà. Ouais, ça, Donc, à un vrai. moment donné, effectivement, que la défense, elle n'a pas été bonne parce que, parce que Marquinhos, il ne doit sûrement pas aller défendre jusqu'au côté gauche alors qu'il y a Kurzawa, alors qu'il y a Kimpembe et alors qu'il y a Silva dans l'axe, normalement, qui doit venir couvrir. Mais s'il le fait, c'est qu'il y a une incompréhension quelque part. Et quand il vient se replacer, effectivement, il se replace un peu n'importe comment. C'est-à-dire qu'il va se replacer à droite, en gros. Ah, je suis axial droit, je vais aller me replacer. Et il s'occupe plus de l'action. Donc ça, c'est un problème. Après, le deuxième problème, c'est encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Et pourtant, je, je, enfin, moi, j'apprécie vraiment le joueur en, au niveau footballistique et tout. Mais mais Thiago Silva, encore une fois, dans un grand match, il a fait que reculer. Il y a des, il y a des, il y a des séquences de jeu où... Et moi, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que il y, a des, il y a des captures d'écran qui tournent un peu là sur Internet, où on le voit 5 mètres derrière. Mais pour moi, le Ils vont en libéraux, en fait. Hier. Voilà. Mais pour moi, le problème, il n'est même pas là. Parce qu'effectivement, d'être 5 mètres derrière ta ligne, c'est un problème parce que tu remets en jeu les attaquants qui peuvent venir s'engouffrer. Mais le vrai problème, il est sur les sorties de balles du PSG et les récupérations. Même quand il dégageait le ballon, on va dire, pour sortir, en fait, il ne faisait pas remonter son bloc. C'est-à-dire qu'il restait devant sa surface en disant, moi, je vais rester là. Donc, en fait, va falloir vous aligner avec moi parce que sinon, il y aura un problème donc, Et donc, le... les ballons, ils revenaient systématiquement. Et voilà. Et le problème, c'est pas seulement de dire il recule au moment où Borussia a, a le ballon, mais il n'avance même pas quand Paris le récupère. En gros, je commence déjà à me sécuriser. Donc, moi, moi, franchement, je vais être clair, malheureusement, le... pour le match retour, il ne faut pas que Thiago Silva joue. Voilà, C'est aussi simple que ça. Il faut partir avec Marquinhos. Des fois... Donc tu penses qu'il fou... aurait dû
1: faire comme Emery, peut-être mettre ouais, Kwasi ou même Marquinhos fois, et, le... et lui dire voilà c'est fini pour toi, tu n'as plus le niveau <rire> ouais, pour les grands ouais. matchs, on te place fois, sur le banc quoi. Des fois le football euh, c'est pas que mettre les encore une fois
3: et, et, et d'ailleurs souvent même c'est pas mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est mettre les joueurs qui vont aller dans le système que tu veux mettre en place dans ce que tu veux faire. Encore une fois Milner à Liverpool, je pense qu'aujourd'hui on demande à 200 000 personnes personne te dit je le prends dans mon équipe. Mais pourtant, à Liverpool, le mec, il ouais, n'y ouais. a rien à dire. Et voilà, c'est tout. Ça, il joue
0: arrière gauche, arrière droite milieu Exactement. défensif eh oui. et offensif. Il est tout le temps...
1: Juste un petit mot sur, sur les latéraux, sur, sur Meunier et, et Kurzawa. Moi, je trouve que Kurzawa, j'étais inquiet parce que ces derniers temps, même s'il avait fait deux matchs plutôt corrects, mais c'est vrai que c'est Kurzawa et on, on a tous eu peur de, bah, quand on connaît la puissance offensive de Dortmund. et Même s'il a eu quelques soucis parfois avec, avec Akimi, mais honnêtement, franchement ça, il y a juste une action on s'attendait à pire voilà mais il y
0: l'action où il le quatre joueurs et qu'il doit faire bah un plutôt, passe pour Mbappé le, la, la passe plutôt, du droit qui bah passe cette en action
1: justement elle est plutôt positive il s'en sort au milieu de quatre joueurs. Bon après, après il n'a <rire> après, pas après, la lucidité compliqué. de faire un simple plat du pied. Le gars qui met une un an... Il en troisième trimestre. Mais défensivement, ça a été l'un des plus concentrés, je trouve, malgré tout. Il n'a pas fait un match de dingue, mais vu ce que nous, on... vu ce qu'on attend de lui et qu'il n'a jamais donné, on s'est dit que c'est la... la fin du monde, mardi soir, ça va être la fin du monde pour, pour Kyozawa, Bernard, tu il même fait... pas dans le groupe, il voilà. était trop juste. Et juste un mot sur Meunier, et je trouve dommage que Meunier... Euh, en phase offensive, parfois, on l'est systématiquement oublié. Il était souvent, mais parfois, seul. Ça à... fait trois mois que ça dure. Après, ah, voilà, exactement. Mais je l'avais déjà dit ça. Hein. Alors, je pense que parfois les mecs lui filent pas le ballon parce oui. qu'il a tendance aussi, à la, <rire> tu lui files mais lui il la, refoute, il, il la repasse encore derrière. Alors je ne sais pas si c'est pour ça que les mecs ne veulent pas lui filer, notamment Di Maria. Plusieurs fois, il le regarde et puis il, il, il se retourne et puis il préfère faire une passe à, à Attends, un de ses coéquipiers qui, qui, qui est à gauche. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le problème qu'on disait tout à l'heure. Tu as deux latéraux qui sont quand même capables de centrer. Il n'y a pas eu beaucoup de hier très très peu de centre non, y a rien. très 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 peu non, tu vois. Tu vois, surtout, et les mecs ils ont passé leur temps à vouloir s'engouffrer au milieu à, devant une forêt de imagine. jambes euh, allemandes et surtout quand tu vois 4 3 3 c'est censé
0: utiliser tes pistons ils sont censés élargir eh, le bloc de Dortmund et les éclater un peu ça veut plus. dire que mais quand final, les allemands
1: récupéraient le ballon t'avais les deux qui étaient quand même un peu hauts il fallait revenir t'as Gay et Verratti qui étaient un peu en panique dans ces phases là parce qu'ils se disaient putain tu te rappelles la première action que je disais, ouais. à la dixième minute, quand il y a six, on six Allemands qui... qui D'ailleurs, Sandcho joue quand même non, très
0: mal le coup, hein, parce
1: qu'il peut la ouais, mettre à ouais, Hollande ouais, qui ah, fait un très bon appel. Il y a eu, y y a eu deux, trois, deux, trois phases de compte comme ouais. ça, où les Allemands ont mal négocié, ah ouais. et même une frappe de, de Hollande choses. qui était un peu écrasée. Ouais.
2: Je fais juste une parenthèse sur Meunier, c'est quand même moi, un transfert qui m'a toujours surpris au, au PSG, parce qu'à l'époque où il était encore un peu plus jeune, on en parlait en Allemagne, mais à Fribourg et à Mayence, donc des équipes pour vocation à être seconde partie de classement en Allemagne. Donc quand je l'ai vu débarquer au PSG, etc. En plus, je l'ai une fois critiqué dans, dans une émission qui n'a rien à voir avec RMC. Et il se fait que le Belge qui est en face de moi était le grand ami de Meunier. Donc je me suis sure. fait détruire dans tous les sens. Les, les, les... Donc ça m'a toujours surpris, euh, Meunier. La deuxième chose, c'est que tu parles de Sancho. Oui, mais justement, hier, euh, Sancho a défendu. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose que j'ai vu très rarement. Ça me faisait penser au Franck Ribéry, grande période au Bayern, qui, lors de ses premières saisons, ne revenait jamais défendre. Et quand il a fallu aller chercher la Ligue des champions, bah c'est marrant. On le retrouvait quasiment à 70 mètres de ses positions favoris. Euh, Sancho n'a peut-être pas eu hier le rendement qu'on espérait. Où il n'a pas tricoté comme on, comme on pouvait le, le voir parfois en Bundesliga. Euh, peut-être justement parce qu'il a peut-être pour la première fois de sa vie, respecter certaines consignes, consignes défensives. D'ailleurs, Burki, de mémoire, l'a engueulé euh, sur ouais. une ou deux euh, actions. Donc, euh, peut-être qu'à 19 ans, il est en train de comprendre ce que c'est que le très, très, très haut niveau et qu'il ne suffit un. pas d'avoir le talent. C'est déjà énorme, hein, euh, ce fait. Maintenant, si Sancho avait la bonne idée au match retour euh, de s'amuser avec la défense parisienne, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas forcément contre. Mais, mais je, je pense que ça va être des, un, des choix tactiques très, 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 très intéressants.
0: Euh, pour revenir, avant de, de se consacrer un peu plus sur Dortmund et la bataille tactique remportée par Lucien Favre, on peut évoquer quand même Neymar qui, euh, voilà, on en a, on a évoqué vaguement tout à l'heure qui revenait de, euh, à la compétition depuis le 1er février. Il avait manqué Nantes, Lyon, Dijon et Amiens. Euh, hier, on l'a vu, Mousse, il y avait un manque de rythme flagrant. Il était trop esselé dans ce système. Et on en parlait tout à l'heure. Alors certes, Polo, il revenait récupérer les ballons très bas. Parce était, mais parce qu'il était obligé, normalement, dans le 4-4-2 dans ce qu'on voit avec le Paris Saint-Germain depuis novembre, euh, Verratti est censé lui faire. Mais le, cette mais le problème, c'est il n'a il... pas besoin de redescendre aussi bas pour
1: aller chercher les mais ballons. Mais le problème, c'est pas ça. C'est okay, il, il remonte pour chercher des ballons. Mais il en fait quoi après C'est ça le problème. En oui, fait. Il n'y personne en face de lui. Il n'y personne en face de lui, mais qu'est-ce mais mais, mais, mais qu qu'il a fait hier Il a passé son temps à vouloir provoquer les mecs, à vouloir les, les dribbler et tout. Et quand il voyait qu'il n'y arrivait pas... Il, il lâchait le ballon comme ça pardon il lâchait le ballon un peu comme ça à côté à parce que, si ouais, ouais, <rire> que j'étais en train de mimer le geste <rire> ouais. tu vois c est, c est parce que revenir chercher des ballons il le fait souvent Neymar mais après le problème ah c'est que les mecs devant médiane, hein, ouais, là, mais de toute façon bien. quand tu décides de jouer sans numéro 9 même si as joué avec Mbappé mais en vérité hier, il n'y avait pas de 9 parce que Mbappé tout seul en pointe il ne il, il sait pas il faire avait que des ballons tu en décides cloche, de te passer de Cavani ouais. et d'Icardi
2: Qu'est-ce que tu fais avec le ballon après Ok, ok, t'as le ballon, t'en fais quoi Il n'y a pas de solution, je de crois, toute façon. Je crois qu'il y a quelque chose qui... Hier, il y a eu aussi un principe de suffisance, je crois, du PSG. Ah. Parce que lorsqu'on voit... Non, mais ah, je vais expliqué pourquoi. Je pense ah, mais moi, que, je suis d'accord. Euh, je... mais, mais pas par rapport à ça. C'est qu'en fait, depuis le début de saison que je vois le Borussia Dortmund, j'en ai marre de voir le Borussia, tôt ou tard dans le match, perdre le ballon qu'il ne faut pas perdre et se prendre le but derrière. Et lorsque je peut-être que j'aurais dû en parler tout à l'heure dans la composition, peut-être que inconsciemment, tout leur a dit peut-être aussi à la. Vous inquiétez pas, il y a un moment. Euh, vite seul ou chan, ils vont faire une boulette mm. ou alors Hummels va vouloir trop monter et ça va pas se faire, vous inquiétez pas, vous rapidités ça va partir, vous allez marquer. Et j'ai le sentiment aussi que dans le manque d'engagement de, du PSG durant toute cette rencontre ils ont attendu ce moment fatidique qui comme par hasard n'est jamais arrivé pour se dire, et, on, et bon ben non il n'y avait pas de plan B par rapport à ce qu'on... Je sens qu'il y a ça quand même. Et c'est aussi pour ça que je voyais des moments les, 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 les joueurs de Dortmund ne pas monter, ne pas dépasser les 50 places. « Ouh là là, on va prendre des risques ou trop de risques, ouais. et ça va, on va se faire avoir par derrière. » Mais là, ça me semble une explication, en tout cas même si elle est un peu irrationnelle.
0: Yassine pour aussi prendre le, le match de Neymar en compte qui marque quand même le but du 2-1, donc qui permet à Paris quand même d'espérer parce qu'un but à l'extérieur, en Ligue des champions, en huitième de finale, allez, ça compte quand même beaucoup. Donc, euh, ça, ce but de Neymar justement sur le, la seule action on va dire où PSG a un peu proposé quelque chose, où ça a bougé autour de Neymar avec Mbappé qui a pris enfin, qui a accéléré, qui a essayé de prendre. Moi, il y a du, du
1: jeu rapide, du Exactement. mouvement, des une en touche fait, de balle. Ça. Voilà. Dès
0: que Dortmund a commencé un peu à être peut-être fatigué par, par par les efforts qu'il faisait, un peu reculé. 60, là... 65e, 70 e C'est là que le PSG a commencé un peu à jouer. Ouais. Après, moi, Neymar, je pense qu'il y, y a plusieurs choses qui, qui s'enchaînent en
3: fait. Le manque de rythme. Voilà. il n'avait pas de jambes parce que ça fait deux semaines qu'il n'a pas joué et on peut dire ce qu'on veut l'entraînement il a beau faire même des séances physiques s'il a envie ça ne sera jamais le rythme d'un match passer en plus de, de la Ligue 1 à la Ligue des Champions c'est encore un autre niveau après quand vous n'êtes pas bien physiquement il faut jouer simple sauf que 90% des joueurs c'est justement le moment où ils jouent le moins simple Parce qu'en fait ils n'ont pas la lucidité Ils n'ont pas les jambes, ça les énerve Ils continuent à vouloir dribbler à vouloir s'en sortir et en fait tout s'enchaîne C'est-à-dire qu'ils perdent des ballons, ils s'énervent etc Ensuite pour jouer simple Malgré tout il fallait du mouvement, il n'y en avait pas C'est-à-dire que gay de toute façon il est là pour récupérer des ballons Il se cache quand ah, il, il, était se... Derrière, non, il se cache Il avait peur de, 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 pas, de demander que... le ballon C'est le, le joueur typique qui se cache En gros je suis là mais surtout ne me donnez pas le ballon euh, Dimaria de l'autre côté, on le voyait pas Il rentrait à l'intérieur, il était dans la densité Et Mbappé, comme c'est pas un numéro 9 Il était pas là où il pouvait proposer des solutions Donc en fait, c'est l'enchaînement des choses Qui font que Neymar s'est euh, euh, perdu en fait Et d'ailleurs, son coup de coude sur, sur uh, Witzel euh, Franchement, il s'en sort très bien avec un jaune
0: Il et, a failli, il a failli il montre, prendre le rouge de trois ouais, fois hein, Et il montre
3: toute la frustration en fait C'est-à-dire mmh. qu'il n'y arrivait pas Donc euh, euh, ça vient aussi de tout ce qui s'est passé avant 15 jours sans jouer, il fallait arrêter avec ce cinéma. Euh, j'ai envie de dire, à un moment donné, de, façon, euh, de toute façon, tout est critiquable dans le foot aujourd'hui. Donc, il, or, il aurait joué, il se serait blessé. Et eh ben, j'ai envie de dire, tant pis, c'est la fatalité à un moment donné. Faut, faut, enfin, on ne peut pas tout le temps, parce que sinon, ça veut dire quoi là C'est-à-dire que si l'équipe qui est prévue pour le match retour, on, fait quoi on les met tous au repos pendant trois semaines et on se dit. Comme ça tu sais est... que pour Dijon, le,
1: le plan initial qui était, était prévu, c'était le retour de Neymar, Silva, normalement jouer Marquinhos, Dortmund, voire Bernat, voilà. et les mettre au euh, retour à rien. Exactement. Le, le plan, c'était ça, c'est mmh. de les faire jouer un maximum mercredi. C'est-à-dire là, t'es à six jours du match contre Dortmund, mmh. et puis patatras, arrive le match contre Dijon, ils décident de non. Ah bah ben non, on va le laisser à Paris. On ne sait jamais, c'est Dijon, c'est un déplacement et comme il y avait deux, deux déplacements consécutifs, c'est-à-dire tu te déplaces à Dijon et samedi tu te déplaçais à Amiens, ah même si c'est pas très très non. loin de Paris, c'est pas ça qui va créer de la fatigue, attention. Non, mais pas mais tu vois on en est où C'est-à-dire que même ouais. ça
2: Ah non non non, c'est des matchs oui, à l'extérieur. Tu sais, j'ai été supervisé par Dijon quand j'étais gamin toi, toi eh ouais. enfin, voilà. T'as eh ouais, failli être, être avant du DFC <rire> On m'a caroté.
0: Et pour, pour vous parler de la déclaration de Neymar d'après-match qui s'en prend un peu à la direction parisienne sur son manque de rythme, justement hier soir, qu'on évoque depuis tout à l'heure. Alors je vous dis ses ces propos. C'est dur de rester quatre matchs sans jouer. Malheureusement, ce n'était pas mon choix. C'était quelque chose du club. Des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision. Je ne l'ai pas aimé. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je, m je me sentais bien. Mais le club avait peur et c'est moi qui en souffre à la fin c'est quand même avant le retour du 11 mars, quand même, il y a quand même meilleure ambiance pour préparer le match. Alors, tu en parlais tout à l'heure, entre le frère de Kim Pembe qui insulte Thomas Tourelle sur les réseaux sociaux, euh, Neymar qui fait S. ses qui déclarations, avec, euh... avec Tourelle, l'ambiance euh, polo avant le match retour, c'est quand même euh, à l'avantage de Dortmund.
2: Bah, en fait, euh, moi, moi j'ai résumé ça depuis le début, c'est que euh, Paris doit passer et Dortmund peut passer en fait, c'est tout le problème aujourd'hui du, du rôle médiatique, euh, du rôle médiatique de ces deux clubs. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Vatsky, l'actuel euh, boss du, du, du Dortmund, l'a dit que le monde, du, il a fait une déclaration, le monde du PSG, non, on sait, je ne sais plus, c'est leur monde est en train de s'écrouler. C'est-à-dire le monde médiatique qui fait comprendre que le PSG doit systématiquement gagner. Et donc, il dit psychologiquement, nous tranquilles, quoi, on n'est pas ah, les favoris, évidemment. donc on y va. Maintenant, ce que tu dis. Oui, mais il faut il faut la décrypter cette cette il faut la déconstruire cette phrase. Et déjà, il est innocente quelque part Thomas Tourelle, sur le choix. C'est pour ça
0: que je disais que c'était plus donc, la direction manit parisienne qui visait que. son Staff médical. Encore une fois, le Staff médical.
2: Raison. Donc c'est et puis alors ça alors par contre moi l'histoire du staff médical c'est quelque chose de très très compliqué euh, parce que moi je me rappelle de Guardiola au, au Bayern euh, qui a fait sauter Müller mm. Wolffart et tout ça parce qu'au bout d'un moment il faut savoir qui a raison. Euh, les joueurs qui sautent trois semaines après, qui sont revenus euh, parce que le staff médical dit non non c'est trop tôt, mais le coach qui veut absolument les faire jouer, etc. C'est ce qui s'est passé au Bayern pendant pendant un, un, un bon moment. On n'en parle jamais et on critique jamais Guardiola parce que c'est le dieu. Donc moi c'est moi j'ai pas de, de 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 là lui il fait un choix. Il dit le staff médical me dit que je suis pas apte. Moi je pensais que j'étais capable de jouer. On ne sait jamais. Il aurait joué à Dijon, il serait sauté. Non, parce Alors, que, je...
1: Logiquement c'est le staff médical qui va avoir le coach qui dit pour nous il n'est pas apte. Et le coach il suit. et C'est pour ça que je te dis pour moi. Je pense, je pense, le coach il a suivi le, la cellule, la cellule médicale, parce que s'il si, si pouvait le faire jouer, parce qu'encore une fois, mm. euh, l'idée, l'idée première, c'était de le faire jouer à Dijon. Donc si Tourelle voulait le faire jouer à Dijon, c'est que pour moi, il, tu vois, c'est, c'est qu'il a suivi. Euh, pourquoi il l'a fait Parce qu'il sait très bien que la. La, la saison même, même la saison où il y a Emery il y a la première blessure Emery le pauvre il va en, en conférence parce que personne euh, il n'y a pas de communication on lui dit non mais le docteur lui dit oh, mais dis lui que c'est bon il sera apte dans 10 jours pour le, pour le match face au, face au Real et qu'est-ce qui s'est passé fin de saison quasiment voilà, après, je pense que c'est ça aussi, c'est le traumatisme des trois derniers euh, huitièmes de finale, ou en tout cas ce qui se passe avant en termes de, de blessures et d'infirmerie. Et je pense que tout simplement, il a suivi, il a suivi le, le, la, la, les médecins
2: du club, tout mais, simplement. Mais pour, rest, pour répondre plus directement à ta question, oui, mais ce n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est systématique à Paris. Euh, ça devient pénible au bout d'un moment. cest tu as juste envie de te dire... OK, sortons du fait que le, que le Qatar a mis l'argent euh, et qu'il voulait gagner la Ligue des Champions. Il voulait la gagner en 5 ans, on en est à la 9e année, si je raconte pas n'importe quoi. C'est ça. Hein Donc, il y a déjà un léger retard. Hein, tu vois, c'est comme les constructions d'immeubles. <rire> Mais le, le, euh, sortons de ça et posons-nous vraiment les vraies questions. Pourquoi Est-ce que c'est la République des joueurs définitivement installée Est-ce que c'est euh, le fait que Thomas Tourelle n'a pas les épaules pour un club comme ça Parce qu'en Allemagne, euh, ceux qui n'aiment pas Tourelle disent quand même qu'il est incapable de gagner un grand match. C'est pas neutre ça. Donc il faudrait peut-être. Euh, D'ailleurs, mais ce qui est très intéressant, c'est ceux qui ne l'aiment pas qui disent ça. Ceux qui l'aiment disent mais non, c'est plus grand coach du monde. C'est le mec qui. Euh... Mais en fait, Thomas Morel de plus en plus me fait penser à un premier de classe. Euh, mais c'est bien d'être premier de classe à l'école, mais quand tu passes dans le monde professionnel, c'est différent. Et comme par hasard, celui qui s'appelle Jurgen Klopp, qui était peut-être pas le plus doué de sa génération, lui, il sait jouer avec le public, lui, il sait apporter quelque chose en plus, lui, il sait dire ah, mais euh, c'est bien mais Parce non. Il est moins théoricien que Tuchel, Il est plus ouais. primaire, plus an, euh, animal, mais au sens euh, noble du terme oui. évidemment. Euh, il, il va chercher des joueurs. Moi, je ne considère pas, par exemple, que Liverpool est la plus grande des équipes, etc. Mais ce qu'il en il arrive à en tirer est extraordinaire. Il n'y a, a, a pas de Neymar. Mais d'ailleurs,
1: de ce point de vue, la différence que, entre entre Tourelle et Klopp, c'est que euh, Klopp Envers les supporters de Liverpool, toujours des messages, il y a mmh. une vraie communication. Tuchel, ça fait presque deux ans qu'il est là. Tu vois, il n'y a aucun lien entre les supporters et leur coach. Aucun. Ouais. Alors, dans, les, dans des grands clubs comme ça, en général. Regarde ce qui s'est passé hier à la Tetico. Oui, Siméon ça... qui était un peu décrié ces derniers temps. Hier, ils font un match
2: a priori de dingue. Ça, tu enfin, es surpris dingue. parce que tu n'as pas lu mon livre, c'est pour ça. Parce <rire> que tout vrai. était écrit dedans. Tout même. Était non, justement,
1: c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que je, 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 je sais, et même, même l'anecdote que tu m'avais raconté, en me disant, si tu proposes à Tourel deux types de soirées, une soirée avec les, les ultra-parisiens et une soirée avec les capitaines du CAC40, mmh. il n'hésitera euh, pas, bah, il, bah, ira, il ira avec les mecs du CAC40. Non, c'est par rapport à ça qu'ils ça.
0: Le temps des défile, on est déjà à une heure de podcast, on va passer quand même sur sur le Dortmund avant de d'évoquer le, le, le match retour avec cette question du 1-2 quand même pour débriefer la performance XXL d'Arling Hollande qui en est euh, voilà j'ai sorti la stat 10 buts lors de ses 7 premiers matchs de Ligue des Champions c'est au moins 3 de plus que tout autre joueur après autant de matchs dans la compétition c'est une machine alors hier on a vu euh, Polo toute sa panoplie notamment le premier but où euh, il anticipe il a le, le flair pour sentir que le ballon va passer derrière et euh, justement ajuster euh, euh, Navas et le deuxième but une frappe exceptionnelle euh, comme il sait faire alors il a un gabarit de, tu sais de basketteur. Que Polo,
1: Polo ne désespère pas de le faire signer un jour à l'Union Berlin. Hein. Ah, bah. Il cherche
0: même des. Bah, je vais oui dire qu'il cherchait vraiment. des
1: investisseurs. Parce que là, il bah, va
0: falloir revendre le club. Il bah, va falloir revendre <rire> le club euh, pour se le choper. Et le deuxième, où on voit, il a peut-être un gabarit de basketteur, avec ses un mètre 94, mais il a une vivacité, il a une, une coordination, on va dire, entre son corps et ses jambes qui fait qu'il est charitable. Sur, quand il sur le but,
1: le deuxième, je suis resté sans voix. C'est-à-dire que, tu vois, d'habitude, quand, quand je prends un but, je suis dégoûté, ouais. j'ai Là, je suis resté. Euh... admiratif devant ce but. Ouais, J'expliquerai après pourquoi.
2: Vas-y, alors vas-y Polo et ensuite. En, en fait moi ce qui m'impressionne chez, chez ce gamin parce qu'il a que 19 ans, ne l'oublions pas, c'est euh, on parle beaucoup de son physique. C'est vrai que moi il, parfois il me fait penser à Toni lorsqu'il passe l'épaule etc. Donc c'est le côté euh, un peu académique un peu, ouais, etc. Ouais. Mais en fait il est beaucoup plus fin qu'on veut bien le dire parce que Exactement. je me rappelle de son premier but euh, ou son, son triplé lorsqu'il était euh, la joue en Bundesliga et en fait le troisième but il prend complètement le gardien à contre-pied c'est-à-dire qu'il sait exactement à quel moment il y a la pluie du gardien Entre et ça Luxbourg, quand... Hein, ouais. Ouais. Et quand, quand tu es à 19 ans euh, que tu vois ça, je trouve que c'est un signe l'autre chose qui me semble très très impressionnante, c'est ce que j'entends d'Autriche et ce que j'entends d'Allemagne euh, on m'a expliqué. Alors il faut faire attention qu'il explose pas en vol aussi. Hein. En gros, son modèle c'est Ronaldo, pour simplifier, le mec qui bosse tout le temps.
0: C'est un beau travail apparemment pour euh, ouais. mettre en un peu. Est, il est focus c est, c est sur est le foot. C'est fou fauteuil.
2: et je vais te donner des exemples qui sont euh, impressionnants. Il, euh, Dortmund parfois fait des déplacements et les, le car revient assez tard, donc vers 1h, heure, 2h du mat. Tous les anciens euh, rentrent chez eux et lui non, qu'est-ce qu'il fait Il continue son décrassage euh, au Borussia, sur le stade d'entraînement de ah oui, Borussia ça, à Dortmund. Ça, est et euh, le mec, tu vois, il va dans, la, il va dans, les, dans, dans les énormes poubelles, là tu sais où tu mets de l'eau glacée. Mm -hmm. il, à 2h du matin. -à et Burki, à tel, à tel point que hein. Burki lui dit Mais tu fais quoi pendant tes jours fériés quoi En fait, il <rire> faut faire attention, j'en ai parlé avec Jérémy Clément, ça aussi, il dit Il faut faire attention que le gamin expose pas en vol quand même, hein, parce que c'est. Mais ce qui est très positif, c'est qu'il est super à l'écoute. En plus, Lucien c'est un spécialiste pour former oui, les ça, jeunes. Donc pour les jeunes, il est quand, quand, est quand même assez à l'aise pour savoir en les. Etc., en France, à Nice. Donc. Oui. donc euh, le mec il est super réceptif il a un entourage autour de lui qui est super intelligent on oublie vrai, son, son, père, qui est... son père son ouais. père et le mec il voit tout avant les autres Donc, évidemment on peut dire Holo, que le problème
1: pas. je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais est-ce qu'un est joueur comme ça de 19 ans avec un talent pareil les, tu sais très bien que tous les grands clubs vont se positionner. Qu est, est qui en fait. sont qu Quel est son agent Comment il va se comporter quand il va voir les premières offres Est-ce qu'il va pas lui on monter la tête mais, été,
2: mais on le sait déjà. De toute façon, il est au Borussia Dortmund. Eh, c'est ça le non, problème. Non, tu vois. On, on sait très bien pourquoi il est allé au Borussia Dortmund parce que déjà le, le football allemand aujourd'hui, on sait très bien qui forme bien les jeunes. Tu sais que tu joueras. Il n'est pas allé à Leipzig alors que quand même, moi je serais le grand patron de Leipzig. L Intermédiaire avec euh, Salzbourg enfin en c'est vrai. Euh, Hollande, ça serait bien. C'est vraiment le même. profil pour Leipzig. Mais en fait, le Borussia Dortmund est le seul club qui a accepter la clause de départ, c'est ça qui est important. Et il savait qu'il allait jouer titulaire systématiquement, ce qui n'aurait pas été forcément le cas à Et C'est quoi la clause, Apollo euh, D'après ce que j'ai compris, c'est 60 millions. Mais qu'en plus, que dalle, hein. on a dit Donc que le transfert a
0: coûté plus cher que prévu avec les indemnités.
2: Ça, je ne enfin, je je, veux pas rentrer dans ces choses-là parce que vu, euh, pas mal d'infos,
0: mais je ne sais ouais, pas. Je sais, sais pas si c'est des infos ou c'est mais... des ah, euh... ah, les fameuses commissions. Voilà, okay, c'est <rire> <bon, c 'est rire> ça. <C 'est>, Il <rire> ouais,
2: ouais, y a des médias allemands qui expliquent les salaires d'Emre et tu te rends compte que finalement le salaire d'Emre c'est trois fois moins que. Donc non, moi je rentre pas dans ces choses-là. Il y a des ordres. Ordre de montant qui, moi, me semble important. Si, euh, si s'il reste 18 mois ou euh, deux ans et demi à Dortmund et que ça passe de 20 à 60, moi, je dis que le Borussia Dortmund a fait une bonne affaire. Voilà, le, comme évidemment. il sait
1: faire, comme ensuite,
2: ensuite, voilà. Sinon ils n'avaient pas vocation à le garder
1: toute sa carrière. Euh, donc, euh, c'est une euh, très euh, bonne euh, affaire
2: pour eux. Donc, ça, à ce niveau-là, j'ai pas de soucis. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il est. Qu réceptif, qu'à l'entraînement il veut marquer les buts, c'est un vrai neuf c'est-à-dire que c'est le mec qui veut marquer, qu'il râle auprès de ses coéquipiers, mais toujours d'une façon très correcte quand il n'est pas bon euh, quand il ne reçoit pas la, le ballon, mais il faut aussi se rendre compte qu'il ne fait pas encore les courses tout à fait comme il faut, il y a beaucoup de choses oui, il a à des, faire des évoluer d'ailleurs euh, voilà, sa première mi-temps est relativement moyenne hein, est, ouais. mais il ne lâche pas, c'est ça qui me semble important ouais. c'est un vrai neuf quoi. Yacine, sur le match de, de hier
3: euh, bah, en fait moi ça correspond à ce qu'on a vu depuis, depuis quelques mois c'est à dire que dans ses déplacements c'est intelligent euh, il sait où se placer il essaye de, de sentir les coups il se déplace pas pour rien c'est à dire qu'il va pas dans des zones où elles sont déjà occupées et ça c'est déjà une très grande force euh, et son voilà. rôle
2: défensif aussi on est, voilà il, il, il se replace il tout de suite voilà, harcèle, à la perte oui.
3: de balle même s'il défend pas sur le joueur, en tout cas, il vient gêner cette première relance. Et c'est hyper important dans, dans toutes ces équipes qui sont un peu dans, des, dans un jeu de transition parce que, parce que ça évite justement d'être contré. Mais, euh, mais je pense surtout que la, la, le deuxième but, pourquoi il est... Alors, il y a la frappe de balle, mais j'ai envie de dire les frappes de balle euh, toutes les semaines, il y a même des joueurs qui, qui disparaissent après la frappe de balle. Euh, mais en fait, c'est l'analyse de la situation. Parce que dans son déplacement, il sait où il est. Dans sa prise de balle, il sait où il est et il sait ce qu'il va faire. Et la dernière chose, c'est que et c'est là que je vais comparer Mbappé Et je peux prendre le pari C'est qu'Mbappé il aurait essayé d'éliminer Silva Lui il sait ce qu'il est capable de faire Il sait pourquoi il est là Il a pris l'information il, il a vu le positionnement de tout le monde Et il a frappé Voilà Bah ça c'est quelque chose Qu'on voit très rarement Chez les attaquants français Ils sont dans l'élimination Lui il avait les deux mètres d'avance Pour pouvoir armer et frapper Voilà il fait. Et et l'a fait La prise pense de que... décision eh oui. est très rapide hein, quand parce, même, que, parce que s'il va fixer Silva Avec Marquineuse qui revient On sait pas ce qui peut se passer Là, il sait très bien l'avance qu'il a, ce qu'il est capable de faire. Il prend la décision tout de suite. Et, et je trouve que c'est primordial parce qu'en fait, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est la comparaison entre Mbappé et lui, parce qu'ils sont les deux jeunes qui marquent des buts, etc. Et en fait, la différence, elle est là. C'est qu'il y en a un, il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il veut faire. L'autre, il est là aussi pour montrer, pour dribbler. Voilà. Et on en reviendra euh, si un jour, parce qu'on devait le faire avec, avec Mousse, parler un peu de la formation, etc., et c'est un défaut de la formation française. Voilà. On est dans euh, le joueur qui fait la différence et à qui, qui peut tout faire sur un terrain. Et aujourd'hui, Mbappé, on a exactement le côté négatif de cette formation.
0: Pour euh, donner une stat, euh, un, un, un complément sur, sur Erling Haaland, euh, euh, avec Salzburg et Dortmund cumulés, en, en 29 matchs, il est quand même déjà à 39 buts. Donc je le disais, dont 10 en 7 matchs avec des champions. C'est le meilleur buteur d'Europe quand même. Hein, juste pour vous donner... Euh, un peu le phénomène qui est Erling Hollande. Euh, on va passer justement à, à, à cette fin de podcast avec le, le débrief, le débat du 1-2 euh, pour comment entamer évidemment la, la, la phase retour avec notamment cette question Paris peut-il se qualifier sans Marco Verratti au milieu Pourquoi sans Marco Verratti Parce qu'il a pris un carton jaune pour contestation à la 89e minute en venant un peu euh, brailler auprès de l'arbitre. Euh, on peut se poser la question si c'est une faute professionnelle ou non de la part de Marco Verratti qui fait ça à peu près tous les ans euh, à ce niveau-là de la Ligue des Champions. Mousse pour toi, euh, c'est oui. Pour toi, Paris peut se qualifier sans Marco Verratti milieu le terrain. Tu as une minute pour donner tes arguments. C'est
1: parti. Alors oui, c'est possible. D'abord par rapport au, au résultat aller euh, 2-1, on a mis le but à l'extérieur, donc logiquement euh, avec un 1-0. On se qualifie même si je crois que le, le, le score, je pense que Dortmund va marquer au Parc des Princes. Ça va être compliqué pour nous. Mais je pense que Paris peut se qualifier parce que d'abord, Dortmund et là, je pars sous le contrôle de Polo. Euh, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué qu'à domicile. Euh, ils, seront, ils seront favoris parce qu'effectivement, ils ont gagné chez eux. Donc, ils partent malgré tout euh, favoris parce qu'un match nul 0-0, ils sont qualifiés. Donc, pas de problème. Et, euh, et on a des, on a des solutions pour jouer. Euh, évi évidemment que Verratti c'est le meilleur joueur hier soir, donc on peut être inquiet. Et je dis pas que je suis très confiant, mais je pense quand même qu'on peut passer parce que on a on a un banc. Alors hier quand je t'ai dit ça, on, a, on avait on savait pas encore les, les les raisons pour lesquelles Paredes était était pas dans Là, le groupe. Maintenant qu'on le sait, c'est vrai que je me je me sens un peu con parce que c'était <rire> mon argument. Maintenant je pense qu'en trois semaines avec Paredes, les choses vont se calmer et je suis maintenant quasiment sûr que normalement, s'il est apte physiquement, il va jouer. On a aussi l'option Quassi. Donc, je pense que ça peut être un milieu différent parce que Verratti, c'est quand même un, un joueur aussi qui fait jouer. Peut-être un, un milieu plus, plus agressif pour nous. Peut-être euh, peut Gay, Kouassi, Paredes avec Herrera. Il y a des solutions, donc j'y crois.
0: Une minute 18 pour toi, Mousse. Euh, alors, avant que Polo ne, ne, ne fasse son rôle d'arbitre, de juge dans ce débat, Yacine, toi, pour toi, Paris ne va pas se qualifier sans Marco Verratti au milieu de terrain. Toi aussi, tu as une minute pour débattre, c'est parti.
3: Euh, non, parce que déjà, euh, c'est le seul joueur capable de faire le lien entre la défense et, et l'attaque. Et, euh, et là, on va jouer avec qui Avec Gay et Marquinhos. Ça veut dire que s'il y a Marquinhos au milieu, il euh, y, y aura Silva derrière. Ça veut dire qu'on va jouer de toute façon, que ce soit Gay-Paredes, Gay-Marquinhos, Marquinhos-Paredes, avec un milieu qui n'a jamais joué ensemble de toute la saison. Euh, et, et, et en fait, à un moment donné, Verratti, on peut faire ce qu'on veut, vous pouvez analyser tous les matchs du PSG. Depuis, depuis cinq ans même. Il a beau être critiqué, tout ça. Il paraît qu'il ralentit le jeu, tout ça. Bon, alors j'aimerais bien savoir ce que Gay, parce que si Verratti ralentit le jeu, Gay, je sais pas ce qu'on peut en dire. Mais, mais, euh, en fait, à chaque fois qu'il est pas là, le PSG, c'est pas, c'est pas la même équipe, c'est pas le même jeu. Ça n'a rien à voir. Et ils sont même en difficulté contre des soi-disant petites équipes. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est que, c'est que sans Verratti, franchement, je, je, je vois pas, je vois pas comment Paris
0: peut se qualifier. Très bien Yacine, on a entendu tes arguments. Polo, euh, je vais te mettre euh, à contribution, tu dois jouer ton rôle d'arbitre. Pour toi, qui de Mousse ou Yacine a raison dans ce débat
2: Alors, euh, je suis d'accord avec Mousse dans le sens où je pense que Paris va se qualifier, mais par contre, je crois que celui qui a respecté les, la minute, c'est Yacine, et, et mon côté allemand euh, euh, me dit qu'il faut Polo, que je tu as raison,
0: point. Mousse a dépassé de 20 secondes, c'est souvent le cas, et Yacine
2: a respecté la minute, parfait. Et donc c'est mon côté Spuns, je vais... Euh, la, la rigueur allemande, voilà. tu vois J'aurais dû m'arrêter à la 59e, voilà. peut-être. Mais je rajouterais juste qu'au match-retour, Julien de sera sûrement là titulaire ou pas ça c'est notre question et peut-être Marco Rose c'est la question peut... que je voulais poser tout à l'heure ouais, on est, est, à, est... on est à la limite on est très très tendu à ce niveau là mais euh, je vois bien Dortmund se mettre en position de contre et si Marco Reus pouvait au moins jouer une heure
1: faudrait qu'il fasse être... faudrait qu'il joue au moins le match d'avant pour ouais, qu'il qu puisse ça. être titulaire <rire> ouais, c'est ça aussi. Ouais, parce que ah, oui. on connaît on
2: connaît au PSG nous hein, on a du ouais. mal
0: souvent euh... bah, en tout cas euh, voilà Il on va non... pas le mettre
1: au repos Fav non
0: non non mais c'est pas... Bah, pas tu vois le match contre le match contre oui déjà ils ont pas mal de blessés mais le match contre Francfort n'avais aucun joueur qui a tourné, ils ont joué. Oui, mais il, oui, mais il, y a, il un a un autre Bien sûr, non, Il peut plus, qu il' qu'il pas 50
1: solutions sur le banc. Dortmund, contrairement au PSG, ils ont un vrai championnat joué. C'est-à-dire que le PSG, Dortmund n'en a pas parlé jusqu'il n'en a pas parlé jusqu'à vendredi soir, jusqu'au fameux match. Ouais, de... Ils en ont reparlé le lendemain. C'est dingue. Tu vois ce que je veux dire Nous, on, ah, on en parle depuis le, depuis le tirage au sort. T'imagines depuis le tirage au sort Ça fait deux mois. Voilà, c'est tout. Quand ils ont joué contre Francfort, ils ont mis les cube-tips, ils ont fait une, une dernière répétition, cool, 4-0, tranquillement, basta, mardi, ils étaient prêts, c'est tout. Voilà. Parce qu'eux, ils ont un championnat à jouer. <coughs> ouais. Un championnat intéressant. Ce qui n'est pas notre cas.
0: Oui, surtout, voilà, je différence. pense qu'ils ont fait ben, un peu moins de focus. Vas-y, Hassine, je tu veux conclure Non, mais
3: je pense qu'il y, y a aussi une grande différence, c'est que dans ces pays-là, le championnat, toujours, ça a toujours été plus important. Le championnat, il a une vraie, a une vraie signification. ce que je disais, voilà, c'est ça. Non, mais en plus de l'intérêt sportif, c'est-à-dire, enfin, le, le niveau sportif. Mais le championnat, il est plus important. C'est-à-dire qu'un supporter euh, allemand, il préférera être champion, euh, champion d'Allemagne. Bah c'est comme Liverpool, champ... tu vois.
1: Si Liverpool sort contre l'Atletico, les supporters ne voilà, leur champion... pas parce qu'ils seront champions. Oui. Non, donc, voilà. contre,
2: en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est lorsque les supporters du Borussia Dortmund, le match le plus important, c'est contre Shell que nous Et en plus, c'est le match, indépendamment de ce que disent les médias aujourd'hui, y compris les médias allemands, donc Sky, qui a aussi une vision globalisée, euh, c'est de, 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 le match contre Shell que nous le Ensuite, c'est évidemment le championnat. Et ensuite, c'est avec des champions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une propagande. C'est pour ça que je la vois arriver... Euh, alors, la ligue, des, la ligue fermée, je la vois arriver gros comme, comme une maison. Je ne connais pas de personne, moi, qui réfléchissent un peu sur le football, qui soit d'accord pour la Ligue fermée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de concentration, des, des super gros ah, et tout ça.
1: Ah il y a ton collègue Daniel Riolo quand même. Mais, mais Daniel, a l'air d'être
2: pour. Oui, mais d'ailleurs, lundi, on n'a pas parlé. Lui ah a ouais. annoncé ça, moi j'ai pris un coup, j'ai pris dix ans. <rire> et j'ai fallu lui dire qu'il était, euh, qu était devenu le premier supporter de Cohn-Bendit. Cohn-Bendit et lui, c'est même combat en ce moment. Quoi.
3: <rire> mais je pense que, juste pour en préciser, ça
1: va vrai.
2: lui faire mal à Après, Daniel. On va, on va conclure. Oui. Parce que, <rire> non, parce
3: qu'on le connaît un peu, je pense que Daniel, c'est plus aussi par rapport à la qualité des matchs. Euh, en fait, en gros, la Ligue 1, ça le fait chier. Donc, il préfère se taper des matchs de Ligue des Champions. En fait, il veut
1: des Méliès de Ligue des Champions tous les week-ends. La théorie, c'est ça, c'est que le PSG en Ligue 1, c'est beaucoup trop fort, on se fait chier. Autant faire, au lieu de faire une Ligue des Champions, autant faire un vrai championnat avec les deux, trois meilleures équipes d'Europe par pays, par club. Tu tues tous les clubs aussi. C'est-à-dire qu'ils tuent les autres, évidemment. Ils tuent Bordeaux, ils tuent Stuttgart,
2: ils tuent la Talanta. Déjà qu'ils sont morts. Mais la vérité,
1: c'est ce que j'allais dire, ils sont déjà un peu morts dans le sens où. Il n'y a pas de, euh, en termes d'audience, si tu prends les audiences des matchs de, du samedi soir, le multiplex en France ou les, les équipes, je crois que c'est très faible. Et c'est des matchs qui ne sont pas diffusés à, à l'international. On ah, diffuse vrai. quoi à l'international On diffuse Paris évidemment, peut-être Lyon parce qu'ils ont quelques joueurs, et peut-être Marseille. Encore, je suis pas sûr, et voire Monaco. Pour le reste, ça intéresse qui la Ligue 1 Alors que la Liga, ça intéresse. La Bundesliga de plus en plus. Bon, la première Ligue, tout le monde connaît. Et l'Italie, même s'il y a eu un creux, ils, sont, ils ont toujours été là parce que historiquement, ça reste le calcio et ça reste un grand championnat. En France, ce n'est pas notre cas. Donc la ligue fermée, effectivement, c'est un moyen pour Lyon et le PSG, voire Monaco. Je ne dis pas Marseille parce que ce n'est pas pour mon côté anti-marseillais. C'est que financièrement, ils n'ont ils ont pas les moyens de, de rentrer dans une ligue fermée. Avec, alors, euh, ils n'ont pas les moyens d'acheter des grands joueurs pour pouvoir faire faire donc euh,
2: voilà non, mais le problème c'est qu'on est, qu on est, on est Très en train court, de passer de la société des besoins à la société des envies c'est faux voir Real Bayern ça doit être rare quoi. Or là, on va nous gonfler chaque année en disant il y a Real, c'est pas bon. Bah déjà, comme... la phase de poule, elle est quand mais même oui, parfois mais très mais ennuyeuse. Mais oui, mais c est, c est, c est quand tu vois Real, bayern chaque année, non, c'est pas ça le truc. Ouais, mais là, ce là, sera un
1: championnat. Donc Je justement, sais pas, c est c est pas ce que tu coup, veux coup, dire. C'est ouais, ouais. un débat
0: qui... En tout cas, vous avez raison sur le problème, parce que c'est un débat qui mérite... Exactement. C'est un débat qui mérite d'être très long. Alors, Mousse, très très rapidement. Parce qu'on a dépassé déjà l'heure de... Non, mais il faut qu'on parle de ça, parce
1: qu'il y a Apollo. Une minute. C'est sur l'avenir de Tourelle. Il faut vraiment, ah, il faut vraiment en parler. Parce bah, que, en là,
0: tu l'as évoqué un peu tout à l'heure. Voilà, mais... Sûrement
1: rentrer en Allemagne, c'est ça, il me non, semble il faut, du il faut du juste, Non, il faut juste réexpliquer que, ah. de toute façon, moi, je, on l'avait dit sur Paris United, ce n'est pas ce match-là qui était déterminant pour son avenir. Et ce ne sera ni le match retour, même s'il se qualifie, ce ne sera pas le quart, ce ne sera pas l'admi. C'est acté pour Tourelle. Il partira quoi qu'il arrive. Même s'il la remporte, même s'il fait un parcours très honorable, même s'il fait la remontada, je pense que ce mot on va l'entendre jusqu'à dans trois semaines. C'est sûr et certain, ce mot qui pile Et je pense que c'est terminé, c'était déjà terminé avant dans sa tête. C'était terminé dans la tête de Leonardo et des dirigeants parisiens. Donc, quoi qu'il arrive. Pour bah. elle, ce sera terminé. Et évidemment, que je veux. Polo, je te laisse. Je le... veux la vie de Polo. Vas-y. Je veux qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe avec euh... un club, hein, du côté de, hein, Bavière, tu vois. Un club de, au-dessus du Borussia, roussien, c'est ça?
2: Rapprends que la Bavière n'est pas l'Allemagne. Mais ce qui me semble important, c'est Du côté de la
1: clinique de la forêt noire. Tu vois? Tu
2: te rappelles de ça, Non, oui, non. Enfin, je n'ai pas, je pas, il faut oublier. T'as pris sur Google pour savoir pourquoi. le, en fait. Euh, Aujourd'hui, en effet, il y a... bon, Déjà, contractuellement, rappelons qu'on dit Flic c'est fini théoriquement à la fin de la saison. Sauf que n'oublions pas que le Bayern Munich est un club qui est toujours très compliqué, où euh, c'est un peu comme le parti socialiste de l'époque, il y a beaucoup de tendances. Ouais, euh, et en gros, il y a des luttes internes très importantes. Il est vrai qu'en ce moment, Karl-Heinz Romilégui est en train de faire le ménage dans l'effectif. C'est pour ça qu'on qu qu parle beaucoup des prolongations des joueurs. Euh, beaucoup de trentenaires ont plus qu'un an de contrat y compris Thomas Müller par exemple y compris Emmanuel Neuer qui lui a, com a commencé à dire il bah, y a rien qui vient euh, etc alors si, là on peut penser qu'il est en train de faire le nettoyage pour un nouveau coach et là on se dirait bon ok pas de souci sauf que au-dessus du Bayern Munich, donc euh, la société commerciale, dont le président, dont le directeur général, évidemment, est il y a ces fameuses associations, où il y a M. Heiner, qui est le successeur de l'UNS, qui lui a dit « mais ça serait quand même bien, compte tenu des résultats, de continuer avec Hansi Flick, virgule « je ne peux pas m'imaginer le Bayern Munich sans Thomas Müller ». Donc tu sens que, et n'oublions pas quand Ziflik est proche du Lyonnais, qu'Aigner et Enes sont des copains et que n'était pas le premier, euh, la personne la plus chaude pour faire venir Thomas Tuchel. Donc c'est toujours très compliqué au Bayern Munich. Il y a des discussions, il y a des changements de génération en ce moment. parce que Oliver Kahn, dans un an prendra officiellement la, la succession de Romelu euh, Moi j'ai pas envie de dire que Thomas Tuchel vient là-bas. On en parle un petit peu comme ça. Euh pourquoi pas Parce qu'il faut bien trouver quelqu'un de 10 Et tant que le contrat n'est pas prolongé, il euh, y a une question. Mais il y a des luttes politiques très, très importantes au sein du club. Donc, euh, je ne vais pas dire que Thomas Tuchel partira, mais je ne pense pas déjà qu'il partira comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a encore un an de contrat et qui, à mon avis, ne fera pas de cadeau. Enfin, je ne vois pas. Euh, il y a à effectivement y a des ont... négociations entre eux pour, pour se séparer à l'améable du PSG, mais il ne fera pas ça gratos. Ils ont
1: effectivement levé l'option supplémentaire d'une troisième année. Donc là, effectivement, il, sera en... il est en contrat normalement jusqu'en 2021. 2021. Je pense qu'il y aura un accord parce qu'encore une fois, je pense que même Thomas Tuchel veut partir. Alors je dis pas qu'il partira pour le Bayern de Munich. C'est effectivement le club le plus chaud parce qu'il y a eu des discussions en fin de saison dernière. Il y a eu des discussions cet automne. Il y a eu une rencontre à Paris dans un restaurant, mois d'octobre, entre Thomas Tuchel très discret un soir, très discret, rencontre avec des gens, des gens du bord du Bayern de Munich. Évidemment, je peux même, je peux même vous dire que. Que Thomas tourel Il a si... bu un café, il
0: a pris une omelette. En fait, c'est
1: restaurateur, en fait. Ah, euh... <rire> Disons que, que j'ai des conciergeries des, ah, des, des ah, palaces ah, parisiens. Non, moi, je connais sais. des gens partout. Et, euh, et d'ailleurs, même la saison dernière, quand il a reçu un coup de fil de, de Romain Higuë en fin de saison, pour lui dire, écoute, si vraiment ça se passe mal, nous, on est prêts à t'accueillir dès cet été. Bon, il a refusé, mais paraît-il qu'il a, qu a dit sur le ton de la rigolade à Camara, si je pars, je t'emmène avec moi, parce qu'il est très, très, devenu très proche de, de Zoom à la Camara. Comme moi, quoi qu'il arrive, je pense qu'il partira du club et effectivement, le Bayern est en pôle, mais comme il y aura un jeu de chaise musicale au niveau des coachs l'été prochain, quid de Guardiola, t'as Pochettino qui est sur le marché, t'as Allegri qui est sur le marché, Tuchel qui quittera le PSG normalement. Que va faire le PSG On parle d'Allegri. Mais alors Allegri, je vous explique rapidement, c'est un choix de Leonardo et pas de Doha. Doha, eux, c'est vrai qu'ils pensent à Guardiola et peut-être faire un combo avec, avec Xavi, parce que Xavi est en place là-bas, il entraîne un club et il a l'oreille de, de l'émir et des gens qui parlent de, de foot euh, au Qatar donc voilà il y aura un grand jeu de chaises musicales en Europe au niveau des coachs mais pour ce... Tourelle ah. je vous le dis pour le PSG c'est terminé il y aura peut-être Solskjaer aussi sur le marché <rire> Euh ben... hey, il a, ils ont battu Chelsea, ouais. tu sais pas, ça va peut-être rabattre les cartes. Bon, en, hein. attendant, en attendant, en tout
0: cas, avant que Thomas Tourelle.
1: Mais tuchel, tuchel peut. Enfin, et, et, le Manchester United peut être aussi un, un point de chute pour Thomas Tourelle. Avant
0: que Thomas Tourelle parte du, du PSG, il, il a déjà des matchs à jouer avant, contre Bordeaux notamment, le prochain match du Paris Saint-Germain et le. Je et eh ouais, dimanche soir contre Bordeaux et le huitième de finale le retour. non, non c'est dimanche soir. Dimanche soir, 21h. 21h ouais. Et euh, le 8 huitième de finale le retour, donc le mars prochain au Parc des Princes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Polo Bretner, d'avoir été ben, avec nous pour de ce avoir podcast. Merci, nous m'avoir invité surtout. Ça nous a merci fait grand beaucoup, plaisir d'avoir été avec nous pour ton expertise sur le foot allemand. Merci, Mousse, et merci, Yacine, d'avoir été avec nous pour, pour ce à podcast, bientôt, les amis. À bientôt. Évidemment, on a plein de choses à dévoiler dans les Lignol prochains Berline. podcasts. <rire> et vive voilà. pour Polo. <rire> Ciao à tous. Ciao.